0: Ja, hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil ich bin Bremchen, ihr hört den exil podcast und ehe es jetzt gleich losgeht, vorab eine kleine Info, weil ich leider vergessen hatte, unseren Namen schon am Anfang der Folge zu erwähnen. Zum vierjährigen Jubiläum sind wir nämlich heute zu fünft. Alles exil in Hessen, der Martin, Stefan, Moritz und Dennis, alias der beste Feuerwehrmann der Welt. Ich erwähne es zwar später dann nochmal, aber ich finde es einfach schöner, wenn man von Anfang an weiß, wen man da eigentlich hört. In diesem Sinne viel Spaß bei der Folge und nochmal vielen Dank an alle, die in den letzten vier Jahren dabei gewesen sind oder uns auf andere Weise unterstützt haben. Los geht's! Exil Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
1: Beim Baseball, das heißt ja auch America's Favorite Waste of Time. Ja. Da sitzt, Das ist ein Familienausflug. Und das Krasse ist auch, da die Dauerkartenbesitzer, ne, die werden ja vererbt. Das ist so ein Ding. Das ist nicht mal eben so, kaufe ich mir nächstes Jahr eine. Nee, Alter, die hast du. Und wenn ja. du die weggibst, ist die weg. Ja, und das ist, also ist total krass. Und du, das ist, wie gesagt, Familienausflug ja. mit Essen, Trinken, Tralala, ja. Gucken. Und das Ding ist selber, als Zuschauer hast du halt diese Phasen, wo jetzt gefühlt nicht viel passiert. Und als Spieler ist das Problem, du musst aber die ganze Zeit im Spiel bleiben, weil wirklich die Situation dann ist, wenn der Ball jetzt zu mir kommt, was mache ich? Also als Feldspieler. Wo sind die Runner, wo werfe ich hin? Und das muss dann sofort blitzschnell passieren. Das macht den Sport als Spieler extrem
0: spannend. Als Zuschauer manchmal. Hm. Phasen, wo nichts passiert, hatten wir gestern aber auch. Ja, das stimmt. (lacht)
2: Vielleicht war es die falsche Sportart und die wussten es nur nicht. Ja, das kann auch sein.
0: Ja. Oh, gut. Ja, ja, ja wir können ja. können gleich einfach weitermachen. Jetzt sind wir sowieso schon drin. Voll drin. Ich weiß gar nicht, soll ich mein großes Intro machen? Das kann ich nachher nochmal machen. Ich habe ein paar Sachen gesammelt. Falls ihr wollt, können wir anfangen. Dann sind ja, wir Ja, dann gehen wir los. Let's go. Ja, aber ohne große Ansage. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, das habt ihr nicht gesehen. Vier ah. Jahre Exilatana Podcast. Ich muss es ja erwähnen. Ein äh, bisschen stolz muss ich ja draus sein, oder? Ich muss mich zumindest freuen dürfen. Wer waren am häufigsten zu Gast? Wisst ihr es bei euch?
3: Ich war einmal. Ja. Ich war zweimal hier. Ich würde sagen, Dennis äh, ist am häufigsten hier. Stefan sogar dreimal. Bei mir waren es mehr als drei, glaube ich. Na
2: komm, hau raus. Vier, fünf, sieben. Wow. Okay. Wow. Zähl-
4: zählt denn das Ding in der Kneipe auch in Sachsenhausen? Nee. Ich glaube ja. Dann sind es
1: drei. Okay. Ich hätte es bei mir sieben gesagt, aber es sind wahrscheinlich mehr, war. Sieben? Ich, Sag mal,
0: du ich, verdrängst ich, mich, oder? <lacht> ich dachte eigentlich, ihr,
3: ihr wärt hier in der WG.
1: <lacht> ja, na gut, zwischenzeitlich hat er ja wirklich viel gemacht mit Leuten von äh, Anodarts oder sonst wo weit weg. Das fand ich auch gut.
0: Äh, 14. Dazu kommen wir noch. Ich 20. Dachte, ich dachte, du sagst jetzt, das fand ich nicht gut.
1: Nee, nee, das fand ich gut. Fand ja. ich gut.
0: Beziehungsweise jetzt immer plus eins, weil heute kommt er dazu. Ja. Also ja, cool. Wow. Vielen, vielen Dank. Ja, ich gerne. würde mir wünschen, wir könnten das hier öfter in der Runde machen. Also gefragt muss ich ja zu meiner Verteidigung sagen. Habe ich öfter. Das stimmt. Mm, das ihr konnte doch öffentlich, aber ja, ja. oft nicht. Aber ihr habt eben auch Kinder und dann Kinder. ist es ein bisschen was anderes wieder. Wahrscheinlich ja. hätte ich sonst auch keine Zeit für Hater. Boden, Kopf gesenkt. Okay. Oh, oh. 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 Ähm, Nehmen wir jetzt eigentlich schon auf, oder? Ja, ja, klar. Okay. Ist schon drin. Ist schon Livestream. Ist schon mehr oder weniger. Oh, ja. <lacht> ich <lacht> soll, soll ich noch was fragen? Es, ich ja, glaube, ja, das eine hatte ich schon auf ein, <lacht> hatte ich sogar aufgeschrieben. Wie viele Länder waren die Leute, mit denen ich geredet habe? Das steht hier. Deutschland inklusive? Steht's mit drauf? Ja,
4: steht mit drauf. Okay. Dann es jetzt. Ich hab's nicht gelesen, darf ich raten?
0: Ja. 40. Nee, bei weitem Nein. nicht. Bei weitem nicht. Ach, okay. So viel, nee, 14. Acht. 14. 14 müsste es gewesen doch, 14. Was ähm, waren das? Deutschland, wow. Schweiz, Belgien, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Bulgarien, Chile, Frankreich, Chile. Indien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Schweden. Längste Folge war übrigens mit dem Andreas Lorenz am 17. August 2020. Ja. Das waren zwei Stunden, 54 Minuten. Da habe ich alleine zum Nachschneiden neun Stunden gebraucht. <lacht> die war aber Tag, richtig auf, ich klasse, die echt. Folge. Die war richtig
4: ja. gut, an die erinnere ich mich.
0: Wir hatten mehrere mit ihm. Aber ich meine aber die, gut, die erste. Nur die sein, sein, seine erste, meine ich, war das, oder? <lacht> ähm, das kann sein. Ich glaube, das, ja, war, das war, die war die erste mit ihm, ja. ja ich finde die Folgen generell mit ihm immer interessant. Letztes Mal hatten wir ein bisschen äh, Pech. Wir wollten eigentlich bei ihm aufnehmen. Dann gab es einen Wasserschaden, da muss man ins Hotel ausweichen. Und im Hotel fing dann da ja die hinten immer im Frühstücksraum an zu saugen. Also das war auch dann nochmal, Aber ich habe es ganz gut rausgefiltert. Man hat es gut. gut gehört. Vereinigte Arabische Emirate. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, wer, wer war denn das? Oh, jetzt bringt er, das ist gemein. Entschuldigung, ähm, okay, keine Namen. Ich, ich krieg die Namen im Moment nicht zusammen. Es waren zwei. Wir mhm. haben dann Fanclub. Ach ja. L- die leben dort. Ja, ja. Okay, äh, wobei okay. Dubai ja auch wieder aus mehreren, nee, Vereinigten Arabischen Emirate, wieder aus, aus mehreren, mehreren Emiraten, Emiraten. bestehen. Gerne. Und Dubai ist eins davon. Gerne. Und die gucken wirklich regelmäßig, haben da auch ein, ein, ein Treffen. Und ähm, nur empfehlenswert, wer immer mal in Dubai Abgefahren. ist, und es gibt ja viele, die also auch mal im Urlaub dahin ja, fahren, ja, ja. Äh, auf jeden Fall besuchen. Ich glaube, der eine war noch DJ, oder hat noch als, als DJ gemacht. Ah, Das kriege ich jetzt nicht mehr genau okay. zusammen. Das ist auch der einzige Nachteil, dass ich jetzt langsam merke, nach vier Jahren nichts mehr durchlese und so, dann weiß ich nochmal, ich habe auch die Gesichter äh, im im Kopf, aber äh, dann das ein oder andere verwechselt man dann auch mal, oder? Da kann man sich dann nicht mehr so genau dran erinnern. Was nichts Persönliches ist, ist, ich habe dann einfach nicht das Gedächtnis. Nee, das ist
3: auch für vier Jahre, also wer von uns weiß denn schon, was er die ganzen letzten Mhm. vier Jahre minutiös gemacht hat? Mhm. Also ich nicht.
0: 88 Gesprächspartner waren es und wenn wenn der exil podcast ein großes Manko hat, es waren fast alles Männer. Äh, mhm. ein, ein sehr großes Frauendefizit, was ich echt sehr schade finde. Ich habe zwar immer wieder gefragt und ja. es waren auch schon mal Frauen dabei, aber insgesamt sind wir echt total Männerdominiert. dominiert bin mit einigen so ein bisschen am Quatschen, vielleicht wird sich das auch wieder ändern, ich versuche das. Ich finde es einfach auch charmanter, abwechslungsreicher. Ja. Äh, Im Grundsatz ist es mir egal, ob alt, ob jung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Altersdurchschnitt sehe, dann ist es... Äh, teilweise ja oftmals dass Leute die auch wesentlich älter sind als ich dabei waren oder wesentlich jünger, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Oftmals könnte hätte ich da der Vater sein können, sage ich mal, aber ähm, das das finde ich eigentlich ganz geil, nur wie gesagt mit den Frauen da sollte ich da hoffe ich, dass es sich mal besser
4: Das könnte mir richtig ins Klischee einsteigen, oder? Ich habe eine lustige Geschichte aus dem Stadion, die kann ich später erzählen gegen Schalke.
0: Dann erzähl sie ja, du kannst jetzt da nicht war, also so. Also um mich herum hier saßen
4: haben. sehr, sehr viele Damen und da waren so zwei, da hat man auch gemerkt, die gehen öfter ins Stadion und waren auch dabei. Und irgendwie die anderen dann so schräg hinter uns, die haben dann irgendwann, während der zweiten Halbzeit, wo sie richtig abging, nur gebabbelt. Und die eine hat auch so eine Stimme gehabt, die richtig so nervig war, sag ich mal. Mhm. Ne? Und ich wollte mich dann irgendwann schon umdrehen und fragen, so, ey, Mädels seid ihr jetzt hier zum Fußball gucken oder wollt ihr Kaffeekränzchen machen, weil die haben sich einfach über, keine Ahnung, ihre Probleme und Themen zu Hause unterhalten und es ging mir richtig auf den Sack, kann ich nur sagen. Und ähm, ja, jetzt könnte man, wie gesagt, in die Klischees einsteigen. Das ist ein Klischee. Ja, das hat es aber bestätigt dann Mhm. in dem Falle. ne Ähm, Und es gibt halt wenige Frauen, die im Fußball noch im Stadion sind. ähm, Und meine Wahrnehmung ist, dann sind es halt entweder so Instagram-Damen, die dann vor der Loge stehen und ein Foto machen oder halt... ähm, ja, jetzt hier die Kaffeeklatschdarm-Fraktion, ja. so richtige Frauen-Fans, gibt es halt nicht so viele. Man sieht zwar also so auf Twitter die die ein oder andere, aber ich meine, deine Podcast-Teilnahme bestätigt ja dann wiederum nee. eher meine These.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also bin ich überhaupt nicht bei dir. Im Gegenteil, die, mit denen ich mich unterhalten habe, sind genau andersrum. Natürlich gibt es Klischees, aber ich glaube, Klischees gibt es genauso bei Männern, die manchmal auch nur zum Treffen oder vielleicht auch weniger für den Fußball, also das... In die Richtung würde ich auch gar ich nicht hab gehen. Ich habe gesagt, das
4: Klischee könnte man jetzt bedienen aus diesem an einen der Beispiel, an aber der in der ja. Summe, das war eigentlich mhm. meine Hauptthese, gibt es einfach
0: weniger Frauen beim Fußball. Mhm. Ähm, eine Frage hätte ich aber noch. Weitester Fan von allen, mit denen ich gesprochen habe. Genannt habe ich es schon. Ich würde sagen, der aus Chile. Richtig. Ja. Wow. Der hat bis zum Stadion 12.549 <lacht> Kilometer, das war auch der Name der Folge. Einfacher Volk. Weg. Ja. Ja. Grün. Ich müsste jetzt eigentlich alle grüßen. Aber er hat ähm, schon eine Dauerkarte, oder? Weil. Aber nur Osko, die war nicht so teuer. Ja, nee, also Grüße nach Valparaiso an den Bruno ähm, und an alle anderen vor allem, die mitgemacht haben. Ohne euch geht's nicht. Hm, Mit den wenig Frauen hatte ich schon erwähnt. Oh Gott, können wir jetzt über Fußball reden? Ja, müssen wir wohl Ich habe uns eine kleine Notiz gemacht, weil seit der letzten Folge des Gelsenkirchenspiel nicht besprochen wurde. Aber ihr seht, ich habe es wirklich reduziert auf das Allerwichtigste. 2-1 gewonnen, ich bin froh, vor allem durch Kanga nachher in der 88. Minute, komischerweise, ich war mehr erleichtert als alles andere, ich war so glücklich, dass auch mal ein schlechtes Spiel mal gewinnen und wir endlich einen Sieg haben, von euch noch was dazu? Also Stefan
3: und ich waren ja im Stadion und ich glaube, wir saßen auch sogar fast in der Nähe irgendwie, ohne das geplant zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging Stefan, aber als Kanga das Tor gemacht hat, dass du hast gehört, wie dem ganzen Stadion ein Stein und, vom Herzen gefallen ist. Ich dachte, ist. du hättest Stefan gehört. Nee, nee, nee. Also mir ist kurz, ich habe es auch geschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe, kurz äh, schummrig
4: geworden, also ja. war ich irgendwie, gut, der Vorabend war jetzt auch ein bisschen länger, ja, Und ähm, <lacht> aber ich habe so geschrien und also mir ist echt fast irgendwie, hab ich kurz
1: Sterne gesehen und es war krass. Man hat euch gehört, also es gibt ja da geile Videos Ja. Ne? und das ist wirklich so krass, wie der Ball einschlägt und das Stadion abgeht. Also super. Ja.
4: Und dann wie Konga durchläuft bis in die Kurve, ja, und sich dann auch da schmeißt über die ja. Bande. ne? Also es war schon ein krasser Moment auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das war wichtig, egal wie scheiße das Spiel war, aber es war wichtig.
0: Ich habe überlegt, wenn sie es nicht gewonnen hätten, jetzt haben, sie, jetzt haben sie ja nun gestern verloren gegen Bremen, weil es bei Hertha noch so vergleichsweise ruhig ist. Also es war ja vorher schon so, so zwiegespalten. Die meisten haben immer gesehen, dass Hertha zwar ordentlich spielt, ansehnlich spielt und man sich harter teilweise überhaupt erstmal wieder angucken kann, das war ja in den letzten zwei Jahren teilweise nicht zu ertragen, aber letztendlich der Ertrag, die Punkte fehlen. Und äh, das, es stimmt ja beides. Es, es ist ja, die viele spielen sich immer aus und sagen, nein, das stimmt, das stimmt, das ist beides. Sie spielen gut, aber es waren zu wenig Punkte letztendlich. Ich, ich frage mich, wie lange die Ruhe jetzt noch hält. Das habe ich mich nach Gelsenkirchen schon gefragt. Ich, so nach Bremen kommt es jetzt zu. Ich glaube, hm? dass das,
3: ich nenne es jetzt mal das große Aufräumen im Verein funktioniert hat, mhm. weil dadurch, dass Bernstein Präsident ist und auch ähm, Leute installiert hat an wichtigen Positionen und andere gegangen sind oder gehen mussten, ist meine Hypothese, dass wir das, was wir vorhin immer hatten, diese Durchstechereien an die Boulevardpresse etc. pp., dass das vorbei ist und dass das eben auch diese Ruhe reinbringt. Ich glaube intern, was wir nicht mitbekommen, knallt schon ordentlich, weil die natürlich auch sehen, ja, die Punkteausbeute ist nicht gut. Ähm, aber wir haben endlich diese Ruhe eben nicht mehr, dass das auf dem Boulevard alles diskutiert ja. wird und durchgestochen wird.
2: Ja. Und es sind halt auch Leute da, nicht nur nicht nur Bernstein als Präsident, sondern jetzt auch ähm, Sandro Schwarz als Trainer, die die einfach Integrationsfiguren sind, die, wo man jetzt sagen kann, okay, da da, da habe ich jetzt auch ein gewisses Grundvertrauen ähm, jetzt von der von der Fan-Seite her oder von der Öffentlichkeit. Und deshalb beruhigt sich das, glaube ich, gerade so ein bisschen. Das war ja so deine Frage. Ähm, und ich glaube, diese diese Konstellation hält auch eine ganze Menge erstmal aus.
1: Ja und ähm, klar, logisch, die Punkte fehlen, aber letztlich siehst du halt, ähm, ich finde es wirkt nicht so verzweifelt, was sie auf den Platz bringen, ja. es, es läuft noch nicht rund, es kommt noch nicht genug bei rum, aber es wirkt nicht so, also man muss einfach sagen, die zweite Amtszeit von Dadei, da hatte ich bei jedem Spiel das Gefühl, wir gucken mal, wie wir das irgendwie hinkriegen heute, das wirkt da alles so verzweifelt, auch wenn ich immer für Dardai gesprochen habe prinzipiell, aber da war vieles generell die letzten Jahre so dieses, na mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich habe diese Saison unter Schwarz das erste Mal das Gefühl, ähm, wenn ich auf ein Spiel zugehe, ähm, mal gucken, wie heute, was wir heute für eine Ausrichtung haben. Also da, da ist was für mich vom Optischen her greifbar, dass da versucht wird, wirklich einen Ball zu spielen. Absolut. Das das ist, das, Es passieren zwar noch viele Fehler, also ich fand gestern war auch wieder gravierend, so Ballverluste waren mir zu viele gestern oder Fehlpässe, ne? Und auch nach vorne fehlt immer noch der letzte Kniff. Und trotzdem wirkt es auf mich nicht verzweifelt, sondern du siehst, da entwickelt sich was. Ich weiß, jetzt gibt es die, die sagen, ja, aber es reicht noch nicht. Jo, aber da muss ich auch wieder die Frage stellen, was haben wir jetzt von dieser Saison erwartet? Oder was haben manche erwartet? Ja, wieder ein neuer Trainer, das. Und das ist der erste Trainer von vielen der letzten Jahre, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, da entwickelt sich was mit Hand und Fuß. Geht und mir wir, ganz genau Und so. wir brauchen die Geduld. Ich bin, ich
4: bin voll bei dir, also da ist ein Plan dahinter, ne? das sieht man auch, es macht Spaß zuzuschauen, deswegen ist auch, glaube ich, die Stimmung grundsätzlich gut, die Mannschaft haut sich voll rein. Aber nochmal zurückkommend zu Andys Frage, ja, hätten wir gegen Schalke verloren oder nur unentschieden, wäre es wahrscheinlich noch unruhiger geworden oder wäre es einen Ticken unruhiger geworden. Das war schon extrem wichtig, das war schon extrem wichtig und deswegen sagt er auch Schwarz, die Mannschaft hat schon gespürt, sie müssen abliefern, sie wollten abliefern, aber sie haben auch gespürt, sie müssen abliefern und das hat's dann wohl auch ein bisschen verkrampft. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war ich dann, wir kommen ja gleich zum Bremen-Spiel, gestern schon ein Stück weit enttäuscht, dass es nicht befreiter wieder auf den Platz gebracht haben. Ich habe da auch meine Thesen zu, können wir dann, wie gesagt, so eingehen. Ähm, ja, und das ist jetzt die spannende Frage, wie geht's, wie geht's weiter? Ich hatte ja gestern auch gefragt, ob jemand mitbekommen hat, wie denn die Mannschaft empfangen wurde nach dem Spiel. Ich habe da nichts mitgekriegt, ähm, mich jetzt persönlich interessiert, weil das fand ich immer sehr, sehr, sehr positiv ähm, die letzten Wochen, dass er wirklich super geschlossener Supporter war und Absolut. wie ihr sagt, alle an einem Strang auch ziehen und das führe ich auch aufs Umfeld
0: zurück und auch auf die Leistung und die Entwicklung, die einfach zu sehen ist. Also wie sie empfangen wurden, weiß ich nicht, wisst ihr es? Nee, ich habe auch nichts. Es würde mich jetzt allerdings bewundern, wenn es da jetzt Ärger gab. Dazu. Da, da gibt auch keinen Grund dafür. Also es war jetzt nicht das Spiel, wo jetzt nun alles kippen musste, fand. ich. Also ich glaube, auch wenn schwach war. Die
1: wurden jetzt nicht abgefeiert mit Sicherheit, wie es ja manchmal dann war bei den knappen Spielen, die unentschieden waren oder. Ich denke mal, das war einfach ganz nüchtern. Ich glaube, es war gestern generell hat sich das extrem nüchtern angefühlt. Ne? Mhm. Äh, mir ging es auch so. Ich hatte auch mir mehr, mehr erhofft, etwas befreiter zu spielen nach diesem Schalke-Spiel. Und ähm, dann war das gestern doch sehr krampfig und einfach kein schönes Bundesliga-Spiel von beiden Seiten, nicht wirklich sexy. Und ähm, ich glaube, es war für alle einfach ernüchternd. Und ich glaube ja. auch, die Fans haben gestern erstmal gesagt, oh, okay, und ich glaube, das muss jetzt jeder erstmal verarbeiten. Also auch wirklich das Trainerteam, die Mannschaft, das das Spiel muss man jetzt mal verarbeiten. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die nächsten drei Spiele so ablaufen. Echt, ja. ja.
3: Also ich denke auch, nüchtern <lacht> trifft es ganz gut. Nüchtern ist gut, ja. ja und die, äh, <lacht> die, äh, ich glaube, der Block hatte auch gestern die eine oder andere Sorge noch zusätzlich. ja. Was ja. man da mitbekommen hat, war ja die Situation in Bremen beim Einlass etc. nicht ganz so prickelnd.
2: Aber sie war zwischendurch sehr, sehr deutlich zu hören, immer wieder mal. Ja, äh, stimmt. Deswegen glaube ich, fand's auch. Glaub das, ich stimmt. das war schon war schon okay Also
4: für ein Auswärtsspiel. Ich habe mich gefragt, ob da irgendwie Na. nur vor der Hertha-Kurve Mikros standen, weil ich habe gefühlt äh, bei The Zone ja, haben die, viele gesagt. Die, die Bremer ja. gar nicht gehört ja. ähm, und Hertha war ich meine, 4.000 Leute oder über 4.000 ja, das Leute halt am Freitag. Stabil. ist ja. schon stark. Ja. Ich glaube, irgendwo hatte ich es gelesen, beim letzten Bremen-Gastspiel zweieinhalbtausend. waren 2.500 zweieinhalbtausend und das war Samstag 15.30. Von ja. daher ja. Das spürt man auch, da ist in der Fanszene scheint eine richtig große Euphorie zu sein und macht auch Spaß. Also ich war jetzt viermal im Stadion die Saison und das war
1: immer geil vom Stadionerlebnis. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket, das hatten wir vorhin schon so gesagt, dieses Gefühl jetzt auch mit, mit, mit Bernstein und äh, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, aber so dieses Gesamtgefühl umher darum ist momentan einfach ein bisschen stabiler und ich glaube das bringt auch wieder mehr ins Stadion weil sie das Gefühl haben, ey natürlich ist hier noch längst nicht alles gut, ne und auch der sportliche Erfolg fehlt noch, aber du hast halt das Gefühl, dass der ganze Verein wirkt wieder ein bisschen stabiler. Ja, so ist mein Empfinden auch. Ja, so alles drumherum, dieses nach außen präsentieren wird langsam besser und auch diese Zusammenarbeit der Leute um den Verein rum und um die Mannschaft, ja, das macht schon was aus, denke ich.
0: Ich würde nochmal sozusagen formal beginnen mit dem Spiel gegen Bremen. Also es ging 1-0 aus, Nikolas Hülkrug in der 85. Minute hat dann das für die Bremer goldene Tor gemacht. Aufstellung hat sich nicht groß verändert, es gab eine Anpassung, was war das? Richter kam für Ijuke, was ich übrigens nach dem Gelsenkirchenspiel sehr nachvollziehbar fand. Ich mag ja eigentlich Eduka, aber gegen Gelsenkirchen fand da mehr oder weniger nicht statt. Oder hatte ich zumindest den Eindruck. Ich habe noch viel zur Statistik aufgeschrieben. Vielleicht können wir uns ja mal mit der ersten Halbzeit nähern. Du hast eben schon gesagt, das war insgesamt ein, also Dennis, du meintest ja eben schon, das war insgesamt ein, kein schönes Spiel. Das nee. war es auch nicht. Obwohl, lustigerweise, ich fand, es fing gut an. Ja. Also Richter mit einer guten Chance in der zweiten Minute. Dann hatten die Bremer auch noch mal eine Riesenchance in der fünften, da jetzt auch schon eins und für Bremen st- ja. stehen können. Und äh, was habe ich dann noch? Ähm, was waren das in der? Ich habe gerade die Ver- Ach so Luke Barkio in der 19. auch noch mhm. mal. War aber glaube ich mehr eine Einzelleistung. Und ab dem fand ich hatte ich den Eindruck, also es ging gut los und dann wurde die erste Halbzeit immer schwächer, immer mehr Mittelfeldkampf Kampf und Krampf und zunehmend auch. Das war in der zweiten Halbzeit vielleicht noch schlimmer. Ein Schiedsrichter, der insgesamt dem ganzen Spiel, jetzt also nicht entscheidend, ob Sieg oder Niederlage für mich, aber der insgesamt dem Spiel nicht gut tat. Nein. Sehe auch so. Ganz kurz,
1: das ist mir generell bei Hertha aufgefallen. Und das ist, das kann eine Stärke sein, aber bisher genutzt es nicht auch. Hertha fängt immer gut an. Finde ich. In eigentlich mhm. so ziemlich allen Spielen startet Hertha mit mhm. einer, mit einer starken Drangphase. Nur leider machen sie die Tore da nicht. Und das ist auch das Ding in der Statistik Und leider jetzt. Leider nur zehn Minuten. Ist, ja, naja, aber du, ja. du weißt ja, wie das ist. Du kriegst diese Ansage, ist ja egal in welchem Sport und du hast dann erstmal so diese Idee und dann legst du los und die funktioniert nicht und das siehst und das ist diese Chancenverwertung, die bei Hertha zurzeit noch katastrophal ist. Absolut. Ähm, da sind sie letzte in der Bundesliga. Zumindest habe ich das diese Woche gesehen in der Statistik. Chancenverwertung beim Kicker 18. Platz Hertha BSC und das ist es. Wenn du aber in diesen ersten 10 Minuten dein Tor machst, ihr wisst selber, wie das ist, wer immer irgendeinen ja, Sportart gemacht hat, bruscht. wenn du, wenn dein Plan früh das sofort öffnet, aufgeht. Ne? Dann, dann kriegst du gleich noch mal mehr ich, Luft. Ich habe hab gerade den
4: Marco Richter vor Augen, wo er ans Außennetz schießt. Ne? Da sagte auch der Kommentator dann oder die Kommentatoren, Mensch, ja, die Lücke war war eng, aber die muss er besser machen. Und dann, genau, hast du das 1-0 und kannst, hast wahrscheinlich auch die Räume dann. Dann muss Bremen Druck machen und dann hätten Dodi über außen auf jeden Fall, ne? Und und Wilfried ja ihre Stärken ausspielen können. Und dazu ist es gestern irgendwie überhaupt gar nicht gekommen. Nee. Ne? Also, ja. ohne, nicht, ohne
3: ja. dass ich es besser machen könnte also ne, nicht umsonst sitze ich hier und nicht irgendwie im, in der Hertha-Kabine, aber den hätte er gestern machen müssen, ja. aus meiner Sicht. Also ja, die Lücke war eng und die haben das auch im Fernsehen noch mehrmals gezeigt, aber aus meiner Sicht muss er diese Bude machen.
4: Und, und genauso habe ich mich zweite Halbzeit über Ishuke geärgert. Ähm, das war so, ja, ich finde den so geil. Ich habe den gegen Leverkusen vor mir im Stadion auf der Bahn langlaufen sehen und wie der den Frimpunkt von Leverkusen nass gemacht hat. Und das ist ja nun wirklich ein sehr begnadeter Kicker. Und da habe ich gesessen und gedacht so, Alter, Alter, was ist denn das für ein Spieler? Und dann hat er so ein bisschen seinen Faden verloren im Laufe der Saison, finde ich. Ähm, Viele Dribblings, aber so ein bisschen kopflos. Und Mhm. so war gestern auch der Abschluss. Ne, Der hätte, ich glaube, Benny Laut war ja der der Experte, der hat auch gesagt, Mensch, ey, da kann er noch fünf Meter laufen Mhm. und dann das Ding reinschieben. Und er hat den Ball, steht dann an der der Ecke vom 16er und schießt sofort mit der Innenseite. Und eigentlich für Pavlenka... easy zu halten und also das hektisch. ist so ärgerlich und da muss Hertha deutlich besser werden. Ich habe auch heute Morgen witzigerweise mal geguckt, was macht denn der Ajocke oder wie auch immer er heißt von äh, Straßburg, ne? also der noch auf dem Markt, ähm, weil, Also ich bin mal gespannt, ob da im Winter was passiert. Ähm, ich mag den Wilfried auch sehr, der wirkt auf mich ein bisschen, ein bisschen platt gerade, der hat glaube ich gestern 10% seiner Zweikämpfe auch nur gewonnen, hatte ich dann mhm. mal nachgeschaut. Okay. Und irgendwie der kommt gerade nicht so richtig durch. Davy Sag ist dann auch mal unglücklich. Jetzt ein Gangkampf
2: verletzt, ne? Mm. Ich bin mal gespannt, ob da noch was passiert. Mit dem ähm, Gangkamp ist schade. Mal gucken, ne? Ja. Wobei, ich hab, ihr habt jetzt so, so Einzelleistungen angesprochen, ne? So, so Richter und, 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 und äh, Juke. Aber es ist auch so, was wir gestern, wir haben gestern mit Andreas ja geguckt und ähm, so ein bisschen. Fehlt mir so auch dieses systematische Chancen erarbeiten. Und ja. ihr habt gerade Kanga gesagt, äh, ich habe gestern immer bewusst darauf geachtet, so diese berühmten zweiten Bälle um Strafraum rum. Also, äh, Ball geht rein, äh, ist vom Spieler nicht zu verarbeiten, kommt zurück. die Bei den Bremern gingen die Bälle fast immer zum eigenen Mann und sie haben praktisch nochmal einen zweiten Anlauf genommen. Bei uns waren die Dinger immer weg. so Und da kommst du natürlich in eine Situation, in der du dann systematisch dir zu wenig Chancen erspielst und bis dann auf diese Einzelleistung, wenn denn mal einer durchkommt, angewiesen, dass die denn auch sitzen. Und die sitzen natürlich nicht jedes Mal, auch wenn ja. die Dinger vielleicht hätten drin sein müssen. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Es ist nicht das Problem, dass die, dass die Spieler, die dann wirklich mal durchkommen, vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung treffen beim Torschuss, sondern das systematische Arbeiten von diesen Chancen ist mir zu wenig. Das, das, das war ich, gestern, fand ich, symptomatisch. Genau, das Spiel. war
1: gestern sehr auffällig, weil ich fand, in anderen Spielen haben sie mehr gute Spielzüge hinbekommen. Ja. Und das fand ich jetzt auch gegen äh, Gelsenkirchen und auch jetzt Bremen, das hat nicht so, das was du sagst, da bin ich bei dir. Aber die Spiele davor, finde ich, haben sie eigentlich mhm. vorne das ein bisschen cleverer gemacht und das fehlte mir jetzt in den letzten zwei Spielen.
4: Genau, das hast du gestern auch an der, wo wir schon gesprochen hatten, x gold statistik gesehen, die ja glaube ich roundabout 1,5 zu 0,5 war. Ne? Da war Bremen, hatte einfach die besseren Chancen. Auch die Freistöße der Bremer, die waren immer... Irgendwo in Strafraumnähe. Oh, der Freistoß
0: du, kurz vor der Halbzeitpause, da hatte ich aber Angst. Wo
4: du immer, ja, du hast mhm. immer gezittert und bei unseren Freistößen, die waren irgendwo zwischen Mittellinie und Strafraum. Ja. Dann die mhm. eine Version, die ja sehr in, interessant war, wo er es zurückspielt und dann aber über Jovic außen war, okay. Aber das war ja, da geht ja null Gefahr aus und ja, ich gehe mal jetzt einfach aufs Spielsystem. Ähm, da habe ich mich sehr viel ausgelassen gegen Schalke schon und auch jetzt gegen Bremen. Mein Problem oder mein persönliches Thema ist, was ich wahrnehme, das 4-4-2 tut unserem Spielgedanken her nicht gut. Ähm, gegen Schalke standen sich die vier Stürmer gerade in der ersten Halbzeit komplett auf den Füßen. Und ähm, ich finde auch die defensive Stabilität... Gesagt, die vier Stürmer? Ja, Ijuke, Luke okay. Bakio, Konga und ja, wenn du die sind als Jovicic ja, sind, ja. okay, sind für mich vier Stürmer. Ähm, auch wenn sie vielleicht ein bisschen... Partei äh, positioniert waren, aber ich fand, die standen sich da vorne auf den Füßen und gleichzeitig waren die Räume im Mittelfeld viel zu groß. Jovetic ja. dann auch ähm, ja. zu schwach in seinen Zweikämpfen, kennt seine Statistik gerade nicht, aber im Stadion hat er fast jedes Ding verloren. Und also, ich mir gefällt sehr persönlich gut der Staubsauger, der Sechser, der Sunic mhm. und der war für mich so die zentrale Säule dafür, dass es auch defensiv
1: stabiler geworden ist. Ja, und das Toussaint mehr Platz hat. Genau. Das ist es nämlich. Und dann
4: können Toussaint und Serda und das Spiel auch gestalten und die hm. Außen bedienen. Ja, dann fehlt halt eine Anspielstation für den zweiten Stürmer, aber du kommst aus einer Kompaktheit heraus und hast dir irgendwie bessere Chancen erarbeitet. Und das hat mir in den letzten beiden Spielen und gestern total gefehlt. Und deswegen... Hoffe ich dafür, dass das Trainerteam möglicherweise ähnlich <lacht> denkt und, ja. und auch wieder auf dieses 4-3-3 ähm, zurückkommt, zumal Jovitic ja eh verletzt ist jetzt sowieso aus. Ja, ja.
1: Ich, ich fand es ja, der Schwarz hat es ja erklärt, will ich gerade sagen, der hat ja gesagt, wir brauchen auch einen Plan B. Und deswegen finde ich es auch okay, dass er mal was anderes ausprobiert. Und Herr da braucht auch, um sich mal einem Gegner vielleicht anzupassen. Also ich finde es okay, dass er das macht, dass er mal dieses 4-4-2 gemacht hat oder, gestern war es ja dann ein 4-2-3-1 oder sowas, ne, oder was ja, war es? Wir waren ja. der Meinung, dass wir
0: ein ja. 4-2-3-1 ähm, gesehen haben. Aber und mit Serda links und dem Toussaint eher rechts. Ja, aber das da sind wir wieder
1: beim so. Thema mit Serda zu weit links ist nicht. Da finde ich also wirklich auch von meiner Wahrnehmung her und, äh, dieses 4-3-3 mit dem Sunic und ich finde halt dadurch hast, siehst du auch, der Toussaint muss nicht nur nach hinten ackern, ja. sondern kann auch mal zeigen, was Fußball... und da finde ich den momentan wirklich, was der gezeigt hat, da siehst jetzt okay, der kann wirklich Ne? Aber der braucht den Sunic, dass er weiß, ich habe da den Staubsauger hinter mir. Und ähm, ja, man muss halt mal gucken. Ich bin jetzt gespannt, was das Trainerteam draus macht.
4: Das ist auch mir, ich habe gerade diese eine Szene aus der ersten Halbzeit vor Augen, als Suazerder den Zweikampf verliert und dadurch gleich eine gefährliche Torchance entstanden ist, wo der Dux meines Erachtens nach hätte noch zurückpassen können auf Füllkrug. Äh, Dann jetzt da vielleicht schon einzelne gestanden Und ja. das ist das, das, das Hauptmanko dieses, ich nenne es trotzdem 4-4-2, weil. Der Serda ja kein Linksaußen ist, deswegen ist es für mich kein 4-2-3-1. Aber egal, also mit zwei Stürmern, vier Mittelfeldspielern, ähm, dir fehlt halt diese Absicherung der Sechser. Und und ich finde, die brauchst du extrem. Und ja, gut, dass sie es spielen können. Ich glaube, der Grundgedanke geht aufs Leipzig-Spiel zurück, zweite Halbzeit, wo sie da umgestellt haben und dann auch sehr, sehr erfolgreich waren. Aber ich finde, gerade gegen Schalke und gegen Bremen hat es leider nicht funktioniert. Genau, das
1: ist es halt. Das ist jetzt, bin ich gespannt, was das Trainerteam daraus macht, dass sie sehen, gegen so einen Gegner wie Leipzig, der auch Gas gibt. Und gestern, wenn man mal das nimmt, weiß ich nicht, ob es der Plan war, aber Bremen hat uns schon ein bisschen Platz gelassen und damit konnten wir nichts machen. Du hast gesehen, bei so einem Spielen wie gegen Dortmund, auch wenn die verdient gewonnen haben, aber Mannschaften, die selber Druck aufbauen wollen und nach vorn spielen, das steht dem 4-3-3 sehr gut und mit dem 4-4-2 musst du halt nach dem Gegner gucken. Deswegen ich bin gespannt, wie sie das verarbeiten, dass sie einfach sehen, okay, gegen den Gegner hat es funktioniert. Warum hat es jetzt gegen Bremen oder gegen Gelsenkirchen nicht so gut funktioniert? Fehlt der Spieler dafür? Und da sind wir bei Jovitic, um Gottes Willen. Der Pass auf Kanga, alles sexy, alles super. Also, hm. ich sag, da fehlt die Zweikampfstärke. Ja, der verliert es, der aber macht ich da fand fest. ich
0: Jovic gegen Gelsenkirchen einer der besten Hertha-Spiele. Ja, sag ich ja.
1: Das hat er ja gut gemacht,
0: aber hm. jetzt gestern zum Beispiel. Wurde er war angeschlagen. Also, es gibt ja. er hat wohl eine Adduktorenverletzung hm. und kam nach 30 Minuten raus denn das, also ich ich glaube, ihr habt das äh, taktisch gut erklärt, also besser, als ich es jemals hätte machen können. (lacht) Nichtsdestotrotz ist mir auch aufgefallen, es gab dennoch einzelne Spieler, die einfach auch einen schlechten Tag hatten. Novetic war ein Schatten seiner selbst in Relation zum Gelsenkirchenspiel. Kanga als ja so erster Spieler, der angespielt wird, einen Ball hält und wieder verteilt. Das hat größtenteils nicht funktioniert. überhaupt nicht Gar funktioniert. Nicht funktioniert nee. Du hast mit Jovic immer noch so einen spielenden Stürmer, wie ich es nenne. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber einen, den du mit einem beziehen kannst in den Angriff und vielleicht was hattest du gestern gesagt? Neun. Kanga ist mehr der der Vollstrecker. Ja. Und äh, Hertha braucht aber eigentlich mehr einen spielerischen Stürmer. Das, deswegen ja. glaube ich, dass auch Selke bei uns immer wieder Probleme haben wird, weil du hast es gestern wieder bei dem einen oder anderen Pass gesehen, der hatte manchmal schon Probleme, einen scharf geschossenen Ball wirklich anzunehmen. Der, der sprang dann weg und äh, das passiert einem Jovetic eher nicht so. Also äh, ihr habt auch eben erwähnt, dieses Stürmerproblem, ich nenne es jetzt mal so. Äh, letztendlich, wir haben mit Kanga jetzt einen Neuling, der ein, ein Tor gemacht hat, der sich bemüht, aber naja, das, das Zählbare ist zu wenig. Selke ist halt bei Harta immer noch nicht angekommen diese Saison. Und ähm, eigentlich, Ich wäre ja sehr neugierig auf Scherhand, der ist ja jetzt zum ersten Mal mit, ja. ne, nochmal wieder eingewechselt worden nach langer Zeit oder auch ein Gun kam, der leider verletzt ist, aber ich denke, vielleicht war das Spiel oder der bisherige Verlauf der Saison einfach nochmal ein Hinweis, wir brauchen wahrscheinlich noch einen Stürmer, der trifft. Bisher haben wir die nicht ausreichend. Du hast hast gerade das Thema
4: Spielfreudigkeit oder Spielstärke. Alle alle Buzzwords (lacht) mal reingeschmissen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ne, aber da war ja viel, wie ich finde, Wahres dran. Und mir ist gerade Aishak Belfordil eingefallen. Jetzt denkt man auch so, boah, weil es ja nicht irgendwie die Sternstunde härter ist, als der bei uns gespielt hat. Aber der hat die Bälle gut festgemacht Mhm. vorne. Und deswegen hat es ja auch mit Jovic wahrscheinlich gut funktioniert. Ja, nichtsdestotrotz, also wir haben Seit Ibisewit schon eine Lücke. ne? Die konnte dann der Cordoba mal schließen, war dann auch verletzt, war auch ein guter Stürmer. Ähm, gut, Dann wurde abgegeben, Belfodil unterm Strich auch zu wenig Tore gemacht. Jetzt haben wir Wilfried, ich finde den super, aber auf, auf mich wirkt er. ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie so ein bisschen platt, so jetzt, ob der mal eine Pause braucht. Deswegen Leicht, ja. nur 10% Zweikämpfe gewonnen mhm. ne? und also, mal sehen, es wird spannend, ob die
1: da was machen, bin ich, ich bei Ich sag mal, mal so, bei Ibisevic war die Kombination mit Kalu einfach auch das Ding. Ja. Ne? Also, ich weiß, es gab immer Kritiker, aber man muss einfach sagen, diese zwei Typen, das hat ja in vielen Spielen das Ding gemacht. Ja, der Ibisevic ist der, der im Verteidiger wehtun kann. Ne? Der geht dahin, wie man so schön mal sagt, ich weiß, Phrasenschwein, wo es wehtut. Hm. Und der Kalu ist ja der, der dann mal den Spielwitz mitgebracht hat, aber auch dann den Ibisevic anspielen konnte oder das Ding selber gemacht hat. Ja. Und diese Kombination, die haben wir irgendwie gerade nicht so oder, wir bräuchten halt so eine Flankenfuzis wie den Kost, Kostic, beispielsweise mal, ja, wo die Dinger immer so reinkommen, Baff, ja. dass, 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 da so einer wie Selke oder Kanga nur noch Fuß und Kopf reinhalten müssen. Haben wir aber auch nicht so richtig, mhm. ne? Also, eine von beiden Varianten, finde ich, brauchste, wo mhm. auch der Gegner, jetzt mal ganz ehrlich, der Kostic, jeder weiß, was er macht. Der rennt da an dem vorbei außen und flankt das Ding rein und es hat trotzdem funktioniert. Aber er macht es halt gut. Ja, genau. Ja. Wenn es, das ist wie mit Robben, das ist immer mein ja. Lieblingsbeispiel. Jeder ich wusste da auch, was der macht. Ja. Aber ja. Jeder <lacht> wusste, wie er diesen Scheiß Haken läuft. Aber den hat er so beherrscht, dass es einfach schwer zu verteidigen ist. Ja. Und das fehlt uns gerade so ein Ding, was wirklich gut funktioniert, wo der Gegner weiß, wenn sie das ansetzen, wird es schwer. Das fehlt uns gerade. Aber
0: es hilft ja auch nicht immer. Ich weiß ganz genau. Manchmal, wenn ich, als ich noch die Kreisliga dominiert habe. <lacht> äh, d- dann lacht ihr gerade? Nee, nee. <lacht> da, da wurde mir dann gesagt, ja, da, bei dem musst du aufpassen, der ist schnell. Wo ich dann immer denke, was heißt denn jetzt für mich das Ganze? Äh, was brauchst du Ja, aber äh, da würde ich doch eher sagen, dann helf mir, dann stell dich dahinter, weil dadurch renne ich ja nicht schneller, nur durch die Warnung. Ja, der muss halt wacher sein und früher loslaufen. Ja, die Situation
1: die
4: früher ist eh antizipieren, mein ja. Freund. Was hast du eigentlich für eine Position gespielt? Das finde
0: intrig- ich, will ich auch wissen. Jetzt kommt's. Alles, ich habe immer die rechte Seite beackert in jüngeren Jahren mhm. und äh, als ich dann älter und völliger wurde, eher die sechster Position, weil der Mann der weit schießen konnte und mit Übersicht. Da hast du dann mit Auge gespielt nur noch. Ja, eigentlich nur mit Auge. Also. <lacht> das, das heißt,
4: libero hatten sie schon abgeschafft dann damals oder?
2: Das wäre sonst die
0: Konsequenz gewesen, ja. ja, ja. <lacht> Ist das jetzt eine Altersanspielung? oder Niemals. Nee, es geht um die Erfahrung. Ich war rechter Außenläufer.
4: Oh, also, schöner, Do, schöner Dodi.
0: Begriff. Dodi Bremchen. Ja, ähm, ich überlege gerade, zweite Halbzeit, da gab es. Was habe ich da. Ich habe das mal abgeschrieben. Es kommt kein wirklicher Spielfluss zustande. Es gibt viele kleine Faults und Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Da war die erste Halbzeit doch deutlich ansehnlicher. Ich habe mir kaum was aufgeschrieben zur zweiten Halbzeit. Ich, ich habe mal eine Frage jetzt an euch in die Runde. Habt ihr das gestern auch so gesehen, dass die
3: Bremer eigentlich nur auf Zerstören aus waren und auf Gehacke? Ja schon. So ja. war mein
0: Eindruck. Also die so haben hart. Ich fand mich hat was anderes geärgert. Ich habe das Gefühl, hier bei jedem Foul hat da jemand theatralisch auch. am Boden. Das ist ja, mir besonders auf das. Fand. Ich weiß ja jetzt nicht, waren. Ja, ständig. ob ich da jetzt zu sehr die blau-weiße Brille drauf habe, aber mhm.
4: Das ist, ich war von beiden Seiten, oder? Also ich glaube, da haben sich jetzt die Mannschaft ja. nichts genommen. Aber ich glaube, es war oder von,
0: der, äh, von der Theatralik, Theatralik. dann auch. Ne?
4: Aber klar, ich ne? Das ist ein generelles Ding, Ding, was mich nervt. Nee. Der Füllkrug hat noch gezeigt auf sein Auge, ne, was dann tatsächlich ja. auch ein bisschen dick wurde. Aber die haben es ja gestern auch bei The Zone gesagt, der Schiri hat zu früh die gelbe Karte gezückt. Mhm. Ich glaube, das war die Aktion von, von, von Konga Wilfried, ja, ähm dort mit der Hand den einen erwischt ne und, und dann hieß es so, mh, eigentlich darfst du dafür noch keine gelbe geben ja. und dann kriegt Mitchell Weiser gelb war und dann muss dumm er die gelb wieder war. Jetzt ne? mal ganz ehrlich genau. das zweite Foul das ist ja, das dann, war auf jeden Fall und dann Fall ist er gelb. sich nicht treu geblieben und ja. du siehst es ja auch an der Sandro hat gesagt gestern Netto Spielzeit wohl ganz katastrophal hm. ich finde man sieht es an der Laufleistung ich glaube also erstmal interessant, dass beide exakt 106,72 Kilometer gelaufen sind, ja, man mhm.
0: auch sehen. Ich hab noch nochmal nachgeguckt, aber es, bei den um. hat das so angegeben, ich Echt, dachte, ja? das wäre ein Tipp. Äh, nee, es, ja, ich hab das äh, beim Kicker aber.
4: auch gesehen und, aber das ist ja total wenig eigentlich, ne, 106 Kilometer, eigentlich nicht sind es so ja so 100, also 15, 112 eher so ja. und das zeigt ja auch, da ist der Ball scheinbar wenig gerollt und mhm. der hat das Spiel zerpfiffen irgendwo. Mhm. Aber ich glaube auch, das war Brems Plan, mhm. irgendwie der Hertha gar nicht so ins Spiel kommen lassen, sondern... Ja. Zerstör. Jetzt mal
1: und da du, das ist ja auch das was Union macht. Das ist ja dieses dieses an der Grenze der Körperlichkeit spielen, aber das beherrschen sie. Das ist jetzt gar nicht als als äh, lästern oder als sagen, das ist mhm. voll fies, sondern das ist halt scheiße clever. Das ist dreckig, aber clever. Dieses dieses an der Grenze des körperlichen Spielen
4: und diese kleinen Nicklichkeiten, ne? Ja. Mir ist auch der ich glaube Gruev heißt da aufgefallen. Oder ja. haben sie doch gesagt, da haben sich poetius und ähm, ich glaube, Luke waren es gewesen, so aufgeregt, ähm, wo sie gezeigt haben, hier, das ist doch viermal, ne, er eine gelbe Karte gekriegt. Ja. Das ist schon das vierte Mal, dass er am Trikot zieht. Da haben sie mal die Zeitluge gezeigt und klar, die machen es dann so versteckt und yeah. durch diese Nicklichkeiten bringst du natürlich so Spieler wie ein Boetius irgendwann zu Weißglot. Ne? Und das und, reicht ja schon. Und
0: dann, dann, dann machst du Fehler. Fehler. Das hat geklappt, dann machst gestern, du Fehler, genau. Ja. Trotz allem glaube ich, dass die schlechte Schiedsrichterleistung hat er also nicht verantwortlich war für die Niederlage. Nein, nee. Das war ein in bei erstmal Mal harter BSC selbst. Ja. Ich glaube, die meisten, die es geguckt haben, also uns ging es ja so, wir haben gedacht, naja, okay, das ist so ein typisches 0-0-Spiel. Genau. Das, äh, mit ein bisschen Glück machen wir jetzt noch oben einen Treffer, aber wahrscheinlich 0-0 und dann ist auch gut. Zumal wir ja auch gestern schon meinten, Bremen hatte eigentlich die besseren Chancen. Hm. kam gar nicht so unfassbar schlecht mit diesem 0-0 weg. Nur, mh, ja, dann, ja, das, dann passierte dann doch noch das 1-0.
1: Ja, aber das ist das, was Bremen ja gerade ausmacht. ne? Und guck mal, wer es wieder war, die Namen. Das ist halt immer duck und nicht umsonst wird ja über die beiden gesprochen. Die machen das gut, das, da haben sie ein gutes Team und diese späten Tore. Und das, das, das ist ja nicht das erste Mal bei Bremen. Ne? Ich,
4: ich fand es interessant, aber gegen Schalke haben wir, glaube ich, auch in der 85. Roundabout das 1-1 bekommen. bekommen und, ja. und mein Gedanke war so, Mensch, ey, haben die da irgendein Mentalitätsproblem? Klingt total bescheuert, Konzentrations- möchte ich auch nicht meinen, vielleicht? genau. Können sie die Konzentration bis zum Ende nicht aufrechthalten? Weil das Tor war ja total interessant. Der Füllkrug, der wurde ja von, von Rochelle zu Boden gebracht, sage ich mal, ne? der lag dann am Boden. Und dann hatte ich das Gefühl, er wusste nicht jetzt, okay, was mache ich denn jetzt? Mein Gegenspieler liegt am Boden, ist dann ein Schritt zurückgegangen. Dann steht er aber auf bekommt natürlich genau den Ball und haut das Ding rein. Und dann mm. hat er probiert, Kempf noch, das zu verteidigen. Kempf ist Kempf aber sein nicht. Gegenmann dann, ja. Aber der Zweikampf beginnt mit Rochel mm, gegen okay. Füllkrug und den gewinnt Rochel und er steht dann auf bupp, und macht das Ding. ne Und das ist für mich schon so ein Thema, wo ich sage, ey, da habt ihr irgendwie schon gepennt hinten.
2: Ne?
3: Ja, das ist naiv. Ja. Wo, wobei ich auch finde, also dieses Tor, das war halt komplett, also es war einfach glücklich im Sinne von, da hat halt alles gepasst. Also der, der Füllkrug wird den wahrscheinlich nicht nochmal so machen können, weil der, der fällt auf seinen Kopf dabei, macht diese wunderschöne Bogenlampe. Ja, Christensen ist halt vielleicht fünf cm zu klein, was weiß ich. Ja. Auch mhm. nicht passt, wirklich. Passt, passt genau rein, geht genau unter der Latte rein. Also das war halt auch einfach wirklich Aber, aber ein das ist das Ding, glücklich. also
4: bin ich bei dir. Also hat gepasst, war wahrscheinlich auch viel Glück dabei. Aber bei Bremen ähm, war einfach die Qualität der Freistöße und Flanken Deutlich höher als bei ja, Hertha. Und ja, diese dieses dieses
1: Gefühle-Wahrscheinlichkeit war genau, höher, dass die treffen. Das ja. neben
4: unserer Chancenverwertung auch ein Riesenthema. Wir haben jetzt hm. gute Aktionen gehabt. Nach ähm, Sandro zählt ja den Einwurf auch als Standard, ne, den gegnerischen Einwurf, wo wir ja zwei Tore gemacht haben. Ich habe da das Ding von Richter vor Augen noch. Ich ja. ähm, gegen Leverkusen war es gewesen. Das ist ne? aber auch so. Ja. Aber die Ecken und Freistöße zurzeit, das ist ja... ja. Also da muss unbedingt dran gearbeitet ich werden. Ich würde gerne
0: ja. noch mal kurz beim Tor bleiben, weil Martin und ich hatten gestern noch eine Diskussion geführt. Mhm. Ich bin so ein bisschen in deine Richtung gegangen, dass das einfach eine glückliche Bogenlampe war, wo meines Erachtens, aber auch genau in Winkel, mhm. wo Christensen keine Chance hatte. Martin, du warst ein bisschen kritischer. Ich, ich stelle es nochmal in die Runde. ja Ob der, <lacht> ja. Ob der noch haltbar war?
2: Also wir hatten gestern kurz diskutiert und ich habe äh, gesagt, Mensch, äh, den hätte er auch haben können. Da has, hat Andreas gesagt, nee, er hat doch aber keinen Fehler gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, einen Fehler hat er nicht gemacht, der Christensen. Also es war jetzt kein Torwartfehler, aber es gibt auch Torhüter, die hätten ihn gehabt, weil zumindest aus den Fernsehbildern, die ich gesehen habe, ähm, war er da, wo der Ball war. Mhm. Also er war da, also er war jetzt nicht so, dass er, dass er nicht rankam, dass er zu klein war, sondern er hat einfach vorbeigegriffen. Jetzt ist so ein Ball echt blöd. Du hast es gesagt? Ne? Das ist so wie, der, wie diese Flugbahn. Das ist ja kein normaler Ball eigentlich. Ja. Ähm, trotzdem war es ein bisschen blöd, weil ein Bruchteil einer Sekunde, die Hand wenig, also vorher oder hinterher durchgezogen, dann hätte er ihn nämlich gehabt, weil er war er war da, wo der Ball war. Ich glaube, das Problem war eher, dass er auf den Pfosten auch zuflog hm. äh, in dem Moment und so ein bisschen, glaube ich, geguckt hat, okay, knall ich jetzt noch gegen den Pfosten, kriege ich den Ball, das, das läuft ja in einem Sekundenbruchteil. Deswegen sage ich nicht, es war ein Fehler, aber ich glaube, der war durchaus trotzdem haltbar. M- mein Gedanke war, ähm, dass er vielleicht falsch gestanden
4: hat und irgendwie da nicht richtig abgesprungen ist, ist ja auch manchmal so, ne? Dann ja. steht der Torwart auf dem anderen Bein und kommt dann nicht richtig raus, aber ja, es sah irgendwie unglücklich aus, aber es ja. passt ich aber auch zu sagen, dem, was du
1: vorhin Fehler. beschrieben hast. Das glaube ich, die Situation, wo der Dings am Boden lag, bei vielen mhm. schon so war, okay, ist, ist durch. vorbei. Ist genau. vorbei ja. Und das ist dann vielleicht diese Millisekunde und dieser kleine Schritt, der gefehlt hat. Ich denke, das ist kein Fehler von Christensen, sondern das war einfach, glaube ich, diese gesamte Situation, dass vielleicht einfach, der liegt am Boden und scheiße, der steht nochmal auf. Und dann, das ist genau dieser Moment, mhm. der vielleicht gefehlt hat, dass die Hand an einem richtigen Moment da ist und dass ja. der Gegner, dass mhm. der Gegenspieler
2: da ist. Da bin, ich bei dir, weil der Bewegungsablauf von Christensen passte eigentlich nicht. Der war nicht, mhm. das, das passte nicht zusammen. Das merkte man ich schon. Ich glaube, ja. die, die hatten die Situation zu früh abgehakt.
4: Ja. Mhm. Genau, in den Köpfen, ne? Thema ja. Konzentration okay. und ja, ich bin nochmal aber dabei. Bremen hat aber so Chancen überhaupt gehabt und bei uns haben die komplett gefehlt, ne? Also Standards, dass da irgendwie mal eine Torgefahr draus entsteht. Wir haben noch da echt super Kopfballspieler, der kämpft, der hat in Stuttgart so viele Kopfballtore gemacht. Bei uns noch kein einziges, ne? Und auch Rochel, meine ich, ne? Toussaint irgendwie, da kommt viel zu wenig und ja, hinten war
0: es leider dann irgendwie unkonzentriert. Ne? Mhm. Ich habe hier ein paar Notizen zum Schiedsrichter, aber ich glaube, wir haben die alle schon beantwortet. Ja. Ähm, da ja, ich würde halt. mich jetzt am Schiedsrichter nicht mehr weiter abhangeln nee. wollen. Ich glaube, das oh. haben wir durch, oder? Ja. Ja.
2: Vielleicht nur noch einen Satz dazu, weil du vorhin sagtest, am Schiedsrichter lag es nicht. Trotzdem glaube ich auch, kann das Trainerteam was daraus lernen, weil du wirst solche Spiele immer wieder haben, ja. die so hektisch sind, die so nicklich sind. Und wie schafft man es, eine Mannschaft noch professioneller darauf einzustellen? Weil andere können es ja auch. Ich glaube, daran werden sie wahrscheinlich, wissen sie aber selber, dass sie daran arbeiten müssen dass man mit sowas dann noch abgezockter umgeht und sich da nicht wirklich ein bisschen äh, Kirre
0: machen lässt. Ich würde gerne nochmal mal zurückkommen auf, das, auf die letzten beiden Spiele. Also ich glaube, es ist schon viel gesagt worden dazu, warum Hertha jetzt eigentlich entgegengesetzt zu den Spielen, die vorher waren, wo man, ich glaube, bis aufs Unionsspiel immer wirklich ansprechend spielte. Nicht immer vom Ergebnis, aber das war wirklich sehenswert. Und das waren jetzt zwei Spiele, die waren anders. Ähm, taktische Aufstellung war da personelle Aufstellung vielleicht ein Suniatch eher drin hm, es, ich weiß nicht ob man äh, teilweise natürlich mit Kanga im Moment oder Kongan, ein Stürmer der noch nicht so trifft wie man sichs wünscht wir haben ja noch zwei Außenpositionen äh, in der Verteidigung Kenny rechts und Plattenhardt links hm, bei Kenny an dem haben wir uns gestern so ein bisschen gerieben ich hatte behauptet, na ja, eigentlich ist Kenny die jüngere oder gefühlt ein jüngerer Ersatz von Pekarik. Bei Pekarik ja. bekommst du verlässlich, egal wann du ihn aufstellst, immer eine Leistung. Die ist nie überragend, aber die ist immer irgendwo zuverlässig auf einem bestimmten Niveau. Der hat bestimmte Defizite in der, in der Geschwindigkeit, aber äh, er spielt durchaus engagiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kurz gefasst ist, aber auch bei Kenny hatte ich den Eindruck, der ist sehr viel gelaufen in dem Spiel, gehört glaube ich zu den äh, Hatan, die die zweitmeiste Strecke gelaufen sind, aber der hat immer wieder so zwischendurch den ein oder anderen Bock, die Flanken kommen nicht, er hat ein gesch- gewisses Geschwindigkeitsdefizit und äh, ich glaube, viele reiben sich an dem und bei Plattenhardt ist es so, dass ich auch gedacht hätte, im Nachhinein vielleicht wäre auch Mittelstädt mal eine Alternative, ich, ich weiß, also es war gefühlt auch nicht sein bestes Spiel. Ist das nochmal ein Thema, was euch reizt? Oder? Also mir fällt sofort hintenrum Scheiße ein als Schlagwort.
4: Okay. Was ja auch in der Vergangenheit sehr häufig äh, geprägt wurde im Zusammenhang mit Hertha BSC und ja, Kenny. Auch, auch zu gestern? Ja, bei Kenny. Okay. Ähm, ich habe mich da auch okay, tierisch ja. drüber aufgeregt, weil er... Also eine Situation, das, mh, die ganz krass hab, war. Ja, ne? ja aber Refle- also ich habe, genau. Also eine war, glaube ich, ganz krass, wo sich Sandro Schwarz auch tierisch drüber aufgeregt hat. Aber generell... So jetzt mal gefühlt zehn Aktionen von Kenny, später acht hintenrum halt, ne? Und das ist ja genau das, was die, was Freddy Bobic und und auch Sandro Schwarz ja nicht sehen möchten. Und ähm, Platte hat da so ein bisschen schon geschafft, den den Schalter am Kopf umzulegen, meine ich. Hast du auch gesehen, diese eine schöne Aktion gegen Mitchell Weiser, wo er, da habe ich mir so gedacht, so okay, Platte denkt sich so, alles klar, der kann nix, jetzt ziehe ich mal vorbei, ne? Ich kenne ihn ja. Ähm, und ja. Und, und dann ist er da auch vorbeigezogen und Weiser kommt aber noch an den Ball und klärt zur Ecke aber wunderbar ne und das ist mir auch im Stadion gegen Leverkusen aufgefallen der Platte hat wieder mehr Biss und möchte dann auch mal probierts wenigstens ne? und der Kenny ich glaube der hat da irgendwie mangelndes Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten ist so meine Wahrnehmung, ne? Wie Und, alt ist er nochmal? Ich glaube 25, roundabout. Ne? Also
1: doch nicht mehr ganz. so Also ist Alter ist ja nicht immer eine Entschuldigung, aber der Erfahrungswert vielleicht. Aber ja. so krass
3: jung ist er dann auch nicht mehr, ne? Mhm. Na gut. Ich glaube, bei Platte hat einfach ähm, das Kapitänsamt auch nochmal diesen Push gegeben, Stefan, von dem du sprichst, ne, dass wieder dieses Selbstvertrauen da ist. Ähm, weil ich finde, die letzten ein, zwei Saisons ist Platte so ein bisschen abgetaucht. Ja, war zwar auf dem Platz, aber man hat ihn Kaum gesehen. Nach
4: 2018 eigentlich ist er ein tiefes Loch gefallen. Genau, genau. Ähm, Was auch
3: immer die Gründe dafür sind und ich glaube genau diese Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, hat einfach das befördert, dass er jetzt wieder aus diesem Loch rauskommt oder draußen ist und einfach auch wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Na
4: schon Felix Magath, der hat ja ihn als einen der Schlüsselspieler auserkoren. Vorher war er ja bei Korkut, war ja auch eher Maxi gesetzt äh, auf der Seite und dann hat er gesagt, nee, Platte brauche ich, der macht geile Standards, sage ich mal und hat die mir am Ende auch recht gegeben. Ich meine, das oh. 2 zu 0, 0. war es ja gewesen ja. gegen den HSV. Ähm, und und ich glaube, er hat auch die Flanke, über ja. die Ecke hatte er getreten, damals genau. zum, zum ja. 1 zu 0. Ja, aber also die linksverteidiger Position ist schon. spannend, wie man damit
1: umgehen wird in aber der so Zukunft, ein, ne? Ja, aber so ein Spiel wie gestern, wir müssen jetzt erstmal nehmen, was wir an Spielern auf der Bank haben. So ein Spiel wie gestern könnte ich mir trotzdem vorstellen, und da kommt ein, ein, ein Tempowechsel rein und auch ein Spielartwechsel, dass man mal den Platte vielleicht doch rausnimmt. Und mal den Mittelstädt bringt. Oder von mir aus was anderes. Aber auch wenn mir Platte besser gefällt wieder. Wie, gesagt, wie du schon sagst, 2018. Ich fand auch, wie der bei der WM von den Mitspielern äh, außer Acht gelassen wurde, fand ich eigentlich unmöglich. Aber das hat ihn sehr geknickt. Aber ich finde auch, insgesamt gefällt mir Platte wieder besser. Aber bei so einem Spielen muss man vielleicht dann doch mal überlegen, ob man einen der fünf Wechsel nimmt, um mal auf der Außenbahn was zu machen. Entweder Komplettsystem auf Dreierkette umstellen und dann den Maxi sogar noch offensiver spielen lassen, was er auch gut kann. Oder halt, äh, ja, weiß ich nicht, haben wir noch eine Alternative für links? Ich Björkern. Ja, ich, ja,
3: ich will noch mal auf was anderes eingehen, was du vorhin gesagt hast, Dennis. Das Spiel gegen Schalke war ein richtiger Grottenkick. Ja? Also das war, das war richtig schlecht. Ähm, was aber auch damit zu tun hat, dass ähm, der Gegner auch einfach richtig schlecht war. Also es waren beide Mannschaften, haben sich da nicht viel genommen. Ich habe mit einem äh, einem Kollegen geguckt, der ist Schalker, der hat auch gesagt, ey, es ist einfach eine schlechte Truppe. Also die Schalker jetzt. Und ähm, wir können einfach noch nichts damit anfangen, aus meiner Sicht, wenn, wenn da ein Gegner ist, der vielleicht nicht viel fürs Spiel tut. Und bei Bremen hat man das gestern auch gesehen. Die, ja, wir haben jetzt schon gesagt, okay, vielleicht war das tatsächlich der Plan, einfach keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, nicht viel fürs Spiel zu tun, ne, sich auf die, auf die Ducks und auf die Füllkrugs zu verlassen, ähm, dass wenn Chancen kreiert werden, dass sie die nutzen. Und auch gestern hat man gesehen, wir können damit einfach nichts anfangen, wenn mhm. wir quasi das Spiel machen müssen oder das Spiel gestalten müssen. Ja.
0: War denn Bremen so passiv? Das finde ich jetzt auch nicht. Wenn nicht also passiv, die haben sich aufgerieben teilweise im Mittelfeld, aber es war aber ja, also, nicht wirklich noch, ich, Das war doch kein Team, was sich hinten eingestellt hat. Nee, Bremen. aber es war ein
1: Spiel, was mir, finde ich, auf ähm, darauf ausgelegt war, den Gegner, sagen wir so, ab der Mittellinie zu stören. Krassen, also
4: Beißen, ja. wirklich so, so die Augsburg-Taktik auch, ne? die ja. die Bayern auch damals gesagt hat, Mensch, das also es war kein, einfach richtig es gut. Es war ne? kein Mauern,
1: aber Bremen hat nicht gesagt, wir gehen jetzt hier vor und machen das Spiel, sondern die haben letztlich gesagt, lasse bis zur Mittellinie kommen. Und dann luxen wir den, dann machen wir den das Leben zur Hölle. So kam mir das ein bisschen vor.
2: Ja, würde ich aber auch so sehen, ja. Ich würde noch mal kurz gern auf äh,
4: Platte zurückgehen, weil ich äh, die Gedanken da sehr interessant fand. Ähm, das stimmt schon, ne? da kommt dann in solchen Spielen zu wenig über die linke Seite und mir ist auch aufgefallen, in der zweiten Halbzeit hat er schon große Probleme mit Mitchell Weiser gehabt. Also der hat den ja da einige Male schwindlig gespielt und dann Gab es ja oft daraus. Und ja, bei Maxi, ich glaube, Maxi hat ja zweite Halbzeit gegen Leipzig gespielt. Ne? Da musste irgendwie Platte runter oder er wurde wegen der Leistung runtergenommen. Bei Mittelstädt habe ich halt immer irgendwie ein ungutes Gefühl in der Defensivbewegung. Ja, Aber nach vorne bringt er schon mehr. Und das ist so das Problem. ne? Platte ist halt nach hinten eigentlich grundsätzlich gut. Nach vorne könnte mehr kommen. Ansatzweise macht er das auch wieder. Und äh, bei Maxi ist es eher umgekehrt, ähm, aber ja, Mittelstädt ist sowieso so ein Thema, da läuft ja auch der Vertrag aus. Ich glaube, gestern gab es ja einen Bildartikel, wo er auch einer der Kandidaten war. Geht da vielleicht im Winter? Ja. Das, Da bin ich mal gespannt, was die da machen auf der Position. Da müssen ähm, sie einen holen.
1: Also, wenn sie, Mit Mittelstädt war ja immer so, ich fand es schade, ich hatte immer gehofft, weil ich finde so als Typen cool und äh, ich hatte immer gehofft, dass es das mal defensiv besser wird, aber wie du schon sagst, er hat leider dann immer mal ein Ding bei, wo du sagst, na. Ich
4: glaube gegen Gladbach gab es dann Elfmeter, ne, wo er gespielt ja. hat und so. Und also es ist halt, und das fällt bei ihm zu das oft ist, auf das ist und schade. dann auch ins Gewicht leider. Das ist
1: schade, weil er eben diese anderen Qualitäten hat. Aber bei so einem Spiel wie gestern, wo es die ganze Zeit so ein gequältes 0-0 ist, wäre es vielleicht mal interessant zu sagen, ey, wir setzen jetzt mal auf die Karte und probieren mal die Bin andere ich bei Variante. Dir. Bin ich bei dir. Ja. ja.
3: Probieren einfach mal was aus. Ja.
4: Aber ja, bei Mittelstädt, sorry, ich habe immer noch, ich war da ja im Stadion, Bielefeld, diese eine Aktion äh, im Kopf. Ich weiß nicht, so der hat so Momente. Bist du jetzt die, noch dran? Ja, weil das war traumatisch. Das, das ist, war es, traumatisch. Es war Mit traumatisch. diesem
1: Tor hättest du den Deckel drauf machen jetzt, können. Jetzt, wo er es sagt, habe ich es direkt wieder im Kopf.
4: Und ich stand zehn Meter dahinter, ja, also ja. hinter dem Tor und also wirklich, und der hat halt so Aktionen, wo du, wo du komplett die Hände über den Kopf zusammenschlägst, defensiv und aber auch das Ding, wo ich sage, pff, warum?
0: Das, die hast du bei Platte. Eher nicht halt, ja, 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 ja. Ich hatte jetzt immer so schön hier noch aufgeschrieben, äh, gute Spieler, schlechte Spieler. Ich glaube, viele gute werden wir eigentlich nicht finden. Ich würde vielleicht noch als Aktivposten Luke Bakio nennen, der ja, wenn doch mal so an Punkte Geschwindigkeit und Elan ein bisschen was gezeigt hat. Aber insgesamt gab es jetzt wenig Spieler, wo man wirklich sagen muss, die ähm, muss man über den Klee leben. Ja. Christensen, je nachdem, wie man das Tor bewertet, hat also für mich jetzt erstmal keinen keinen offensichtlichen Fehler da gemacht aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht wenig ich unbedingt ja. Rochel vielleicht noch denn der hat eigentlich eine ganz ordentliche Partie gemacht bei Rochel
3: ist mir kommt mir gerade im Kopf als er diesen diesen Pass den der da durchgesteckt ja. wurde und er hat ihn noch irgendwie, irgendwie mit kleinen ja, Fuß weggefegt hat ja. richtig stark ich glaube da haben sie einen guten geholt also das denke ich auch Nochmal ganz
1: kurz, diese Außenposition Kenny, ne, das, die Alternativen, das ist halt das Thema, ne? Auch ob man da auch mal sowas macht, wenn man dann, dann oder äh, passiert da halt noch was auf der Seite, das ist jetzt die Frage. ne Das ist so ein bisschen.
4: Spannend wird wird da auch auf rechts ähm, Seevolk, Ich meine, äh, der war ja auch einer der Kandidaten. Auch ja. geht da im Winter, war ja schon, glaube ich, mit Utrecht in Verbindung gebracht worden im Sommer, hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Der ist ja auch gar nicht im Kader, ne? Also ja. der wird wahrscheinlich gehen. Ja. So, Pekarik geht in Rente dann im Sommer, sage ich, wollte ich mal. Ich gerade sagen,
1: irgendwann können wir uns auf den nicht mehr verlassen als
4: Backup, ne? Ich muss ja. da schon noch einen zweiten holen. Jetzt, ja. Ich sag mal, da war ja der Danny Da Costa ja mal im Gespräch, ne? Kann man jetzt mögen oder nicht. Ja. Ähm, aber irgendwie so in der Kategorie, sage ich mal, ne? Mehr ja. ist wahrscheinlich nicht drin. Und aber wo ihr nochmal gesagt, Spieler, die positiv waren. Ähm, ich würde gerne Luca Thussa da noch erwähnen. Ja. Aber der ja. hat jetzt gestern auch keine Glanzleistungen abgeliefert, aber. Solide, solide, und ja. der hat halt nicht so Ballverluste wie ein Suat da so ja. katastrophale. Und
1: er ist zuverlässig, das finde ich, sehr bei Toussaint. Ist
4: und Boetius würde ich gerne noch nennen wollen. Finde ich ja super krass, wie der jetzt nach seiner Erkrankung wiedergekommen ist. Fünf Minuten nur gespielt gegen Schalke und jetzt gestern 60 Minuten oder was es waren. Okay. Ja. Und ich würde den auch, wenn ich jetzt schon mal meine Wunschaufstellung sagen kann, ja, würde ich auch sehen wollen, neben Toussaint. Und auf der 6 Sunitsch, dass also. du halt da wieder so ein Mittelfeld herstellst.
1: Ja,
0: das ist ein Drittel der Saison mehr oder weniger vorbei.
1: Ganz gut bevor, so. bevor wir übergehen. Und bei Christensen, wir müssen einfach damit leben, dass wir uns für einen jungen Torwart als Nummer 1 entschieden haben. Das ist einfach das Ding dazu. Ja, Das ist, wo man einfach ja. mit leben müssen. Dass, dass so eine Situation entstehen, wo wir sagen, na, den kann man schon halten. Damit müssen wir leben. Und ich finde es aber auch okay, dass wir gesagt haben, wir setzen auf den jungen Kerl. Aber dann müssen wir auch damit leben, dass es
0: halt mal Situationen gibt, wo du sagst, na ein erfahrener Torwart hätte ihn vielleicht gehalten. Also Ich hätte da viel mehr Risiko unterstellt, ihn zu bringen. Das, die größte Angst, die ich jetzt habe, ist, dass Christensen sich verletzt. Mhm. Weil was wir dann in der zweiten Reihe haben, das wird dann eng. Da ja, hätte gut, ich eher Angst vor. Tja, aber ernst, ernst. Ne? Ist dann ja Also ist schon ja, ja. mutig, was dort gemacht wird, aber ich bin auch bei euch. Ja, Christensen, ja. absolut richtig,
4: auf ihn zu setzen. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt nicht noch einen erfahrenen Mann geholt haben. War ja auch in den Gesprächen und klar. Cross fingers, ne, ähm, hoffentlich bleibt er gesund. Ja. ja. Aber geiler Typ. Hast du das gesehen, Moritz? Ähm, als er noch zu unserem Blog gekommen ist ja. gegen Schalke, ja, da waren alle gejubelt und ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Irgendwie ich
3: hätte- glaube, seine Familie war ah, okay. War dort. die? Ich habe irgendwas gesehen bei Twitter oder Facebook, ich weiß nicht mehr, dass die Familie aus dem Dorf, aus dem er kommt, oder aus dem Ort, aus dem er kommt. Ach, ja. Die haben den ganzen Bus gechartert. Und so. Geil. <lacht> ah, okay, das, macht Sinn, aber das passt zu ihm. Ja, der, der ganze find, der Typ Ort war ist da geil. und ich ja. vermute, dass er deswegen nochmal zu uns zum Block gekommen ist. Und dann waren sie im Block O3, für alle, die jetzt
4: überlegen, wo haben die ja. denn gesessen. Ja. O3, super Plätze. <lacht> aber vom
2: Typ her
1: ist der geil. Ja. Also absolut.
2: Ja, und auch mal dazu sagen, ich meine, ich habe mich jetzt kritisiert am stärksten in der Runde, äh, aber... Er macht ja auch trotzdem fürs Spiel eine ganze Menge, also ich glaube, er holt das auch wieder raus, wenn er ab und zu auch mal vielleicht noch nicht ganz so glücklich agiert, aber nach vorne und für die Spieleröffnung und so ist er ja wirklich richtig gut ja. und deswegen aus meiner Sicht strategisch genau richtig auf ihn zu setzen, also das wollte ich nur noch mal und, sagen. Und der strahlt
4: auch eine Ruhe aus und Souveränität und es war ja krass gegen Schalke, wenn du den Spolo da als mal siehst ne? ja. und also bei dem tut es einem ja wirklich schon leid fast. Und als wirklich Christen sind, ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben. Ja,
1: zumal du siehst doch der, der auch die Kommunikation. ne, Ob es jetzt nicht nur beim Feiern, wenn er zu den Leuten geht und sagt, ey, jetzt bist du dran nach vorne, ne, ja. und mach den Eiertanz. ne, ja. Hast du ja gesehen, ich muss mich so lachen. Aber auch im Spiel, glaube ich, der ist auch einer, der auch seine Abwehr da Feuer gibt. das brauchst, brauchst du auch. Ja. Man nennt das Eiertanz? Ja, das ist doch dieses Ding, äh, äh, ich nenne es so Eiertanz, weil der, der Müller das doch mal gemacht hat. Weißt du, die Beine so auseinander und dieses... Okay. Dieses Watscheltanzen, das hat er doch mal gemacht, der Christensen. Da hat er, glaube ich, als der Konga vor sollte, der Selke schubst doch den Konga vor, dass er sich feiern lassen soll und dann hast du gesehen, wie der Christensen nachher zeigt. Komm, mach mal hier den, ne,
0: weißt du? <lacht> ich so ich glaube, der ist schon
4: unheimlich gut fürs, fürs Klima und wie ja. du sagst, auch auf dem Platz. Ich habe gestern auch eine Szene vor Augen, wo er da richtig die Leute angemacht hat ne? und ja und seine Ruhe tut halt echt ja. auch gut zu so einer Hintermannschaft.
0: er ist mit elf Punkten nach zwölf Spielen ja, nach wie vor unten, muss man sagen. Du, ich weiß nicht, Dennis, was du, wer hatte gesagt, was, wie war denn eure Erwartungshaltung an die Saison? Ich, ich würde jetzt mal zwei Sachen sagen. Ich hätte jetzt gesagt, spielerisch wieder etwas bringen, sich spielerisch steigern, was angesichts der letzten zwei Jahre sehr einfach war, weil viel, <lacht> viel Platz nach unten war ja nicht mehr. Da hätte ich jetzt gesagt, da hat Harter wirklich was geschafft, dieses bisher. Ja. Ähm, der zweite Thema wäre aber auch, sich von den Abstiegs- Abstiegs- Abschiedsplätzen. Abschiedsplätze, Ich habe auch ja. Abschiedsplätze geschrieben Ja, Das ja, ist ja auch, ein ja, ist ja auch richtig. Ne? <lacht> das ist ein neuer Name jetzt. Abschiedsplätze, Abschied nicht, ja? Ist auch schön, ja. <lacht> sich von den Abstiegsplätzen zu verabschieden oder zumindest einfach da eine gewisse Distanz zu haben, dass du sagst, ich bin eben auch mal eine Weile auf Platz 13 oder 12 und muss mir nicht so akute Abstiegssorgen machen. Das haben sie noch nicht erreicht. Ich, weiß noch nicht so, was ich wahrscheinlich mit dieser Hinrunde dann so anfangen soll? Ich habe Abstiegskampf erwartet oder
3: ja, bin davon ausgegangen, dass wir da unten mit drin stehen werden. Glücklicherweise zeigt diese Saison schon, dass es mindestens zwei Mannschaften gibt, die auf jeden Fall noch schlechter sind als wir. Das ist so mein einziger Strohhalm, an den ich mich so äh, kralle. Und Erwartung im Sinne von Wunsch ist bei mir eingetreten, eine gewisse Ruhe und eine gewisse Konstanz reinzubringen, weil wir haben gestern auch noch mal kurz gesprochen. Ich meine, wie viel Trainer hatten wir jetzt in den letzten Irre. drei Jahren? Ja. Ja. Mhm. Und wenn du mal, wenn du mal durchgehst, wenn du einfach nur die Namen nennst, es ist nicht so lange her, dass ein Kleinsmann bei uns Trainer war. Ja. Es ist nicht lange her. So. Ich wollte gerade sagen, es war auch die letzte Folge,
4: wo ich hier war vor Corona, noch bei <lacht> Andy im Büro gesessen drüben und darüber diskutiert. Dennis war glaube ich zugeschaltet. Das kann Wer sein, kommt ja. denn jetzt, ähm, Roger Schmidt oder Bruno Labbadia? Ja. Ich habe für Roger Schmidt damals plädiert aufgrund mhm. der besseren Daten, ja Torpunktstatistik. Äh, ja. Und dann kam Kleinsmann. Und was seitdem passiert ist, ist ja unglaublich. Und, und das unglaublich.
3: ist, das ist, was ich mir wünsche, dass einfach die Hertha insgesamt vom Verein her, von der Mannschaft her, einfach wieder in ruhiges Fahrwasser gerät und Ich habe es vorhin schon gesagt im im kurzen Vorgespräch, ich war ja letzte Woche ähm, mit Stefan im Stadion und ich bin einfach nur begeistert, was im Ganzen drumherum ist. Und da spüre ich diese dieses ruhigere Fahrwasser und auch eine gewisse Identität wieder, die die härter ausmacht. Und das ist, was ich äh, mir erhofft und gewünscht habe für diese Saison, beziehungsweise auch für die nächsten Monate einfach.
4: Spannend ist ja auch, ähm, ich meine, wir haben jetzt den zwölften Spieltag. Ja, die anderen ähm, müssen jetzt noch spielen. Das wird halt, also wir können jetzt auch noch einer, ganz doof laufen. Mit einer ja. Niederlage gegen Bayern nächste Woche, die man ja erstmal ja. einkalkulieren muss. Kannst du da wieder richtig tief im Schlamassel stecken? Bochum ist gerade im Aufwind. Mhm. Bei Schalke muss man jetzt mal gucken, was der neue Trainer erreicht. Ähm, ja, aber ich bin auch bei Moritz. Also ich wünsche mir Ruhe. Ich wünsche mir keine Abstiegssorgen, aber mal sehen, in welche Richtung es geht.
1: Also meine Erwartungshaltung war, also ich habe bei manchen so, wenn man so mal Twitter liest oder auch die WhatsApp-Gruppe, dass es endlich mal doch nach oben gehen soll, wo ich mir halt denke, bei dem, was wir die letzten Jahre, was dieser Verein durchgemacht hat, Absolut. geht es mal nicht eben so. Genau. Mir, mir geht es jetzt einfach gerade so, was, was jetzt hier schon gesagt wurde, dass insgesamt einfach das jetzt alles sich mal ein bisschen beruhigt und ein bisschen äh, professioneller letztlich ja. auch wirkt ja und stabiler. Und ich aber trotzdem mir von der Saison jetzt nicht die Hoffnung gemacht habe, dass wir schwupp die Wupp jetzt hier auf Platz 10 kommen, sondern, ähm, ja, gestern wäre eine Möglichkeit gewesen, mit einem Lucky Punch sich ein bisschen wegzudrücken von unten. Hat jetzt nicht geklappt. Aber deswegen muss man jetzt auch nicht gleich in Panik verfallen, sondern das ist jetzt genau das, wie gehe ich damit um? Gut, dann ist die Hinrunde halt so, dass wir weiter vielleicht nicht wie Platz 13 kommen werden am Ende der Hinrunde, ja. Aber ähm, Ich weiß nicht, ich habe da, äh, klar, blau-weiße Brille, logisch, aber ich habe da diesmal ein ganz anderes Gefühl bei der Sache als die letzten Jahre, wo ich eigentlich wirklich vor jedem Spieltag Panik hatte. Und ähm, ich mir einfach denke, ich glaube, ich glaube daran, dass diese Mannschaft mit diesem Trainerteam und so, wie jetzt alles läuft, vielleicht auch erst zwei, drei Tage vor Saisonende das klar macht, aber so, dass man halt nicht das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, sondern sagt, okay, gut, das haben wir jetzt irgendwie, oder was heißt irgendwie, das haben wir jetzt solide mit den Spielen, wo es drauf ankam, geschafft und dann ist gut. Daran glaube ich.
0: Du auch noch, oder?
2: Ja, also ich bin auch ähm, bei euch. Ich hatte, also mein Wunsch war tatsächlich ähm, zu Beginn der Saison, wenn wir nicht der nächste HSV werden, ist alles gut. Mhm. Also genau dieses äh, Chaos weiterführen und irgendwann rutscht du doch runter, kannst dich da aber auch nicht mehr fangen, weil das Chaos weitergeht. Und wenn wir das schaffen, die nächsten Jahre zu überstehen, bin ich absolut zufrieden. Das reicht mir persönlich. Ähm, und ich rechne auch eher damit, dass wir äh, zumindest bis Mitte der der Rückrunde uns mit dem Gedanken in Abstiegskampf befassen müssen. Aber ich glaube, wir schaffen uns zu stabilisieren. Gerade weil ich jetzt einfach auf dieses Umfeld vertraue, was wirklich ja. was anderes reinbringt. Weil das ist ja oft was bei, bei den, Fußballern, von den von den Fußballern, die wir jetzt haben, von der Mannschaft, ist das okay. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn das jetzt, dieses stabile Umfeld, wird aber dafür sorgen, dass die verlässlich ihre Leistung abliefern und dann sind wir eher 12. oder 13. am Ende und dann ist es auch völlig in Ordnung erstmal für diese Saison.
4: Was ja ganz spannend ist auch, ich meine, wir haben jetzt den 12. Spieltag und ich glaube, letztes Jahr Dadei, wurde ja, ich glaube, nach dem 10. oder 11. rausgeschmissen, sag Bei ich zwölf mal. Bei 12
1: Punkten auf der Tabelle, das hatten wir schon.
4: Und Ante Sovic ist auch zu einer ähnlichen Zeit damals gegangen ähm, in der ja. Saison und also so weit sind wir überhaupt gar nicht, da denkt nee. ja gar keiner drüber nach und genau, möchte auch keiner Und ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen über den HSV und ähm, über die Unruhe, die durch so ein Investment kommt und die Erwartungshaltung. Und dass dann auch Spieler, die dort reinkommen, einfach signifikant unter ihrem Normalwert performen. Und so war es, glaube ich, auch bei Hertha gewesen. Durch diese permanente Unruhe, das überträgt sich auf die Mannschaft. Und so können halt Spieler ihre Leistung nicht abrufen. Und deswegen, ich bin voll bei euch, wir haben gerade eine krass gute Ruhe. Und die muss irgendwie auch beibehalten bleiben. Ja. Und ich glaube auch, dass Kai Bernstein da ein extrem wichtiger Faktor ist. Ne? Und
1: das ist das, was neben den Statistiken nämlich noch passiert. Ja, das im Kopf. Und wenn du bei einem Verein, ich meine, bei manchen Spielern habe ich mich sowieso gefragt, wieso kommt der zu uns? <lacht> ist, der, ja, ist der sadomasisch veranlagt? Oder jetzt mal ganz ehrlich, es gab Phasen, da habe ich mir gedacht, wer will eigentlich überhaupt ja. zu uns kommen? Jetzt mal ohne Kack, wer will denn für diesen Verein spielen? Ich meine, weil ähm, klar, es geht um Geld. Logisch. Und trotzdem wird es ja irgendwo hinkommen, weil du dir vielleicht denkst, ey, das ist ganz
2: Aber geil. Sag mal, welche,
4: welche Spieler, wen denkst du da? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also jetzt nicht
1: Sadomaso, sondern aber warum kommt der überhaupt zu uns? Ja, jetzt, jetzt zum Beispiel ähm, hier nach, ähm, du hast ihn vorhin gesagt, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Cord- Cordoba. 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 das ist mir auch Beispiel. als Erster eingefallen. Cordoba, ja. wo ich mir dachte, Alter, wie haben sie nicht geschafft? Ja. War ja auch <lacht> super schnell wieder weg da. Ne? Ja. ja, aber, ja, aber das, das ist so ein Beispiel. Gendusi, Matthäus ne? ja, So die Kandidaten. Also, das sind so ja. genau, wo ich mir dachte, für Kunja war es eine Sprungstation. Ist ja auch, kann man ja auch kommunizieren und nachvollziehen, ja, mhm. wie zum Beispiel jetzt der Bäcker bei Union, mhm. hat ja auch ganz klar gesagt, ne das ist hier für mich ein Sprungbrett, fertig. Wenn es so kommuniziert wird, ist es ja okay, aber bei Hertha war ja nicht mal, wo du sagst, das ist ein Verein, das ist ein Sprungbrett, also da war ja nichts, sind wir mal ganz ehrlich. Und, Sprungbrett schon, aber in welche Richtung? Ja, ja. und, und ähm, ähm, das ist jetzt, um wieder das krasse positive Beispiel hier vor Ort zu bringen, guck mal, die Eintracht, ne? da hast du jetzt, um Spieler zu holen, eine ganz andere Argumentation. Guck mal, was die jetzt geleistet haben, diese Mentalität, wie die Stadt dahinter steht und ich sage jetzt nicht, dass wir die Erfolge auch in den nächsten Jahren schaffen müssen, aber dieses Umfeld brauchst du halt und dann hast du auch als Spieler ein ganz anderes Gefühl, wo du hingehst und das ist das, was neben den Statistiken eine Rolle spielt, dieses Gefühl für den Verein zu
3: spielen, neben dem Gehalt. Mhm. Ja. Aber Dennis, du weißt, ne, wir müssen nur noch ähm, acht Jahre durchhalten, Ja. weil Sieht hier mal den, den guten Opa. Jeder Verein kann man ein schlechtes Jahrhundert haben. Ja. Und 2030 sind unsere
0: 100 Jahre vorbei. Ja, okay. Mann. Und dann, dann geht's ab. Dann, dann geht's ab, okay, wie ich dabei. Nee, also wie gesagt, und ich Schweigen denke... wir 2029 wahrscheinlich ab. <lacht> nee, aber
1: das ist jetzt das, was hoffentlich bleibt. Mhm. Und diese Rolle spielt, Das alles ein bisschen... Ich finde es auch gut, dass jetzt die letzten zwei Wochen, auch wenn jetzt die Spiele nicht so gut waren, mit Windhorst gerade nicht so viel war. Da gab es jetzt nochmal diesen Knall jetzt, nochmal, dass er jetzt da Aber wieder seither rausnimmt. ist ruhig. Aber seither ist ruhig. Und, und auch als Wahrnehmung vom Verein, die Kommentare, die ich von Kollegen kriege, also ein Kram, ist alles abgeebbt, mhm. weil einfach der Verein es nicht hergibt und das ist wichtig und ja. das geht denn in die Köpfe auch der Leute, die auf dem Platz stehen, das ist so.
3: Und sie können ihre
2: Arbeit einfach machen. Ja. ja. Das ja. ist das Ding. Und du hast gefragt vorhin, warum kommen die <lacht> zu uns oder warum kamen die zu uns? Das war in der Zeit, als wir mit Geld um uns geschmissen haben. So, und das ja, war ein genau. Punkt, ne? Und da waren, du weißt, wie das ist, dann hast du als Spieler, dann Gold- hast du die Kräber- Berater. genau, ne? Genau, die Berater mit den Dollarzeichen in den Augen, ne? Ja. Und die die überreden die Jungs doch, klar wussten die alle, dass sie eigentlich nicht zu so Hertha wollen, aber hey, die haben die Kohle gesehen. Und das ist ja
1: das, ne? das hat ja Bobic auch gesagt. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier äh, mich abzocken lassen, weil viele gesagt haben, wann holt dann jetzt mal die Leute? Naja, mhm. was Hertha davor passiert war, wenn der zu einem Spieler war, hat er gesagt, na hier, pass mal auf, also die letzten Jungs, den habt ihr ja geile Verträge wie sieht's denn aus?
4: Du ja? siehst ja auch, was für eine Mentalität damals herrschte, ne? mit sofort gesenkte Köpfe, wenn es mal nicht lief, dann oh ja. sind auch oh ja. nicht mehr rausgekommen aus dem Schlamassel. Und heute hast du mit, ich nenne jetzt mal wieder den Zunic, ne? zum Beispiel hast du da ganz andere Charaktere auf dem Platz oder Rochel oder Kempf zähle ich auch dazu, meinetwegen auch ein Kenny, die werden jetzt nicht die riesen fetten Verträge haben, die werden schon gutes Geld verdienen, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ist es ehrlicher, ist es ähm, bessere Mentalität einfach, ne? Das, das, die holst du dir dann auch äh, über so ein Konstrukt eher rein als halt diese Schönwetterfußballer. Schön,
1: dass du den Namen gerade gesagt hast. Das hatte ich nämlich fast schon vergessen. Da habe ich einen netten interessanten Artikel gelesen. Der Kämpf ist ja gekommen und dann lief es ja gar nicht so, ne? Hat ja. er ja die Böcke gerissen und alle so, oh, ja, Stuttgart wusste schon, warum sie den haben gehen lassen und all der ganze Kram, ne? Jetzt habe ich mal gelesen, der ist zu uns gekommen. Da herrschte ja auch noch also totaler Ne? der hat sich äh, psychologische Betreuung geholt, ne der hatte dann den Umzug mit seiner Familie und da siehst du mal, was das macht und ich finde es auch brutal ehrlich, dass er das sagt, weil es ist ja immer noch so ein Thema, ne wo sich viele gern bedenken und musst eine harte Sau sein, ist ja immer so, auch in meinem Beruf, ne aber ich fand das cool, dass er ehrlich gesagt hat, das hat echt an mir genagt, das hat mich echt fertig gemacht, Umzug mit Familie, das Umfeld beim Verein, die eigene schlechte Leistung. Und das ist dann so ein, das ist dann so ein Strudel. ne? Da
4: kam noch ähm, Corona
1: mit dazu. Genau. Ne? Also irgendwie und
4: Die Familie muss dann auch
1: zu Hause hocken. Und es genau. hat halt alles nicht gepasst. Und und ich finde, der spielt jetzt deutlich besser. Yeah, ja, der ist, deutlich der ist richtig besser. aus dem Sumpf
4: rausgekommen. Genau. Und also ich bin echt auch Fan von Kempf, muss ich sagen. Also ja. im Stadion, ich feiere den immer ab. Habe von, nochmal, ja, die Statistik mir angeschaut. Er hat die besten Zweikampfwerte bei uns, also auch besser als Rochelle. Ähm, und also absolut cooler Move, ihn da im Winter geholt zu haben und ja auch, also wir haben jetzt ganz andere Innenverteidiger Duos, ich finde auch den Oremovic gut, muss ich sagen, da haben sich ja auch einige schon so ein bisschen abgearbeitet, aber ich muss auch sagen, wo ich ihn im Stadion gesehen habe, jetzt hier in Mainz, gute Spiele und
0: das ist eine ganz andere Mentalität, die wir da auf den Platz bringen als früher. Ich muss euch mal ganz kurz unterbrechen, wir haben nämlich etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Es ist den Aufnahmeknopf drücken. Nein. Oh, Alter. Das habe ich einmal gehabt, das brauche ich nicht noch mal wieder. Ich bedanke mich bis heute bei Leon, dass wir die Folge noch mal neu aufgenommen haben. Nein, was äh, ganz einfaches eigentlich. Wir sind ja heute gleich so mehr oder weniger in die, in die Folge gesprungen. Äh, wir haben euch gar nicht vorgestellt, wir wissen gar nicht, wer das, wer heute da Deswegen ist. Deswegen habe ich irgendwann gefragt, nehmen wir jetzt eigentlich schon auf, weil ich habe jetzt gedacht: hallo Brando, man. hallo Berliner, wie geht es? Ja, Deutsch. also Ach, schlitt gefehlt. jetzt schon mal danke an Martin, an Stefan, an Moritz und an den besten Feuerwehrmann der Welt, oh. dass ihr hier seid. Sehr gerne, danke gerne. für die Einladung. Ja, sorry, ich hab da, wir waren halt dann irgendwann so im Flow und ich habe dann auch nicht mehr dran gedacht, die Stimmen kannte ich ja, ich wusste ja, wer ihr seid. <lacht> du siehst <du lacht> uns ja auch. Ja. Und ja, genau, ich habe es ja auch gesehen. Also ich wollte, wir sollten es wenigstens nachreichen, aber ja, jetzt habe ich so dazu. Nein, nein, darum. alles gut.
1: Ich finde den Faden wieder. Wisst ihr, kennst mich?
0: Ja, das ist wirklich ein Wunder. Was ich noch bemerken möchte, ist, dass immer noch total viel Gummibären übrig sind. Von den drei Kästen Bier möchte ich erst gar nicht sprechen. <lacht> Aber wir haben unseren Tee gehabt, das war wichtig. Ja, ihr könnt auch noch einen Zwei-Tee haben, aber ihr kriegt erstmal einen exil danach einen ganz kleinen, kurzen Blau-Weiß. Oh ja. Ich nehme danach ein Bier. Ah, okay. Ähm, zu Nachgetaner den, Arbeit. Ja. Äh, und danach von den Themen her, ich bin im Prinzip durch, habe noch hier die, den Ausblick theoretisch, aber das haben wir eigentlich auch schon erwähnt. Wir haben jetzt noch drei Spiele, wir spielen jetzt noch gegen die Bayern, gegen den Stutt- VfB Stuttgart und gegen Köln wenn wir in den drei Spielen nicht auf den Abstiegsplatz kommen, reicht mir das schon. Das würde ja. ich schon fast als Erfolg nehmen. Dann kommt die großartige WM in Katar. Hm. Ist das dieses Jahr? Ja. Ach so. <lacht> ich habe das nicht auf dem Schirm. Aber über die drei Und Spiele können wir ja schon
1: noch mal kurz nochmal mal? Oder? Ich will noch ganz kurz was zu den Verteilen sagen, mhm. aber mach mal. Ähm,
0: nee, dann, ich hätte dann nur noch für mich äh, einen Punkt, dass ich würde nachher noch mal zu einem Sonderlob zu Sandro Schwarz kommen. Mhm. Sandro Schwarz, ja genau. Ja, ja. Okay, nicht Mach Sandro gleich. Wagner. Man muss immer aufpassen. Man ja, ja.
1: Das mal. ist auch gestern im Hertha-Radio dem passiert. Hat auch wieder Sandro passiert. Wagner gesagt und sagt. hat er richtig mhm. sich geärgert. Hat er so eine Scheiße. Alle 40 Mal sage ich immer noch Wagner, das kann wohl nicht wahr sein. War, war sehr okay. amüsant.
0: Dann gebe ich nochmal an euch. Äh, Innenverteidiger. Übergebe ich nochmal an euch, ist vielleicht
1: besser. Innenverteidiger. Ich finde es wichtig, dass auch da dieser Konkurrenzkampf so ein bisschen ist. Das ist immer wichtig. Guck mal, eine Zeit lang gab es Niklas Stark und eigentlich keinen anderen. So und so gefühlt. Es stimmt jetzt zwar nicht, aber, ne, und mit mit äh, der Uremovic, ne, mit Rogel kämpft, der ja, wie gesagt, wieder da zu seinen Leistungen gefunden hat. Und auch wenn er wieder fit ist, ein Martin da bin ich gespannt, wie ja. sich das gestaltet mit der Innenverteidigung. Oder ob vielleicht der Sandro Schwarz auch mal dann doch auf äh, vielleicht irgendwann mal mit einer Dreierkette überlegt zu spielen. Muss man halt mal sehen. Aber ich finde, diese Situation, auch wenn sie noch wie gestern da so Aussätze haben, aber die Situation finde ich eigentlich ganz gut mit denen verteilen. Aber ich finde es halt, mit dem Kampf fand ich halt sehr krass und fand ich cool, dass er das auch so offen und ehrlich gesagt hat, was das doch für eine Rolle alles spielen kann. Der Kopf. Also ich ich habe mal einen Profifußballer kennengelernt, äh, der bei Energie Cottbus gespielt hat und bei Mannheim, ähm, weil unsere Söhne zusammen Fußballkämpfer waren. Der hat auch gesagt, ähm, so viel ist Kopfsache. Er hat gesagt, wenn die Stimmung im Team nicht passt und so, da sind wir uns gespielt und hat gesagt, du kannst deine Woche dein Training runter, runterackern, machst und tust und Tust du im Körper alles, was du kannst. Aber wenn es im Kopf nicht stimmt und die Stimmung nicht passt, dann, dann sind es sofort hm. Prozente, die fehlen. Ja.
0: Ja. Ich wollte noch mal an den. Ihr wollt noch irgendwas Ist zum Ausblick erinnern? Gummibärchen sagen. schon runter, Andi. Ja. Ich wollte noch fragen. <lacht> äh, wollt ihr noch was zum Ausblick sagen? Ja, ja. ja. gerne, ja. gerne. Also,
4: genau, sind jetzt ja drei spannende Spiele vor der Brust. Ähm, Heimspiel gegen Bayern. Wahrscheinlich das erste Mal ausverkauftes Stadion. Ja. War ja gegen Dortmund leider nicht der Fall gewesen. War ja auch sehr teuer, die Tickets, muss ich sagen. Ja,
1: hat sich aber jetzt entwickelt. ne Gegen Gelsenkirchen waren es ja schon 60.000. also Es genau. war, waren auch
4: viele Rabattaktionen ja wieder am Start, muss man sagen. Also ich habe die Karte für meinen Sohn ähm, for free bekommen. Ja, Moritz ja. auch für seinen Kompagnon aus Gelsenkirchen. Ähm, machen sie jetzt gegen Bayern nicht. Also gegen Dortmund ist mir aufgefallen, dass es extrem teuer war. Vielleicht okay. hat das auch einige abgeschreckt. Also das war richtig ambitioniert, was dort okay. verlangt wurde. Ich bin jetzt mal gespannt... Ähm, gegen Union, da werde ich mir wieder Karten besorgen, was, was dort dann so für den O-Block oder so ab, äh, aufgerufen wird. Aber okay, zu den Spielen, ja, Bayern, volle Hütte, rechnen wir mal erstmal mit null Punkten, würde ich jetzt sagen, was anderes kannst du ja nicht machen. Bayern sind ja auch leider gerade wieder sehr, sehr gut drauf, ja. nachdem sie mal Wobei, so Wobei, das Frage ist halt hatten. wieder so ein
1: Spiel, ich weiß nicht, ob ich es aussprechen soll, aber das nein, ist... Nein, nein, sprich es nicht Okay, aus. also
4: null Punkte gegen Bayern. Wolltest du jetzt sechs Punkte Spiel sagen, oder? Nee, nee. <lacht> Auf jeden so. Fall. Nein, nein. Sondern don't, don't jinx it.
1: Nein, don't jinx it. Moritz weiß,
4: was ich meine. Nee, so, es gehen wir von null
1: Punkten aus. So, dann geht
4: es am Dienstag in der Woche darauf zum VfB. VfB hm. ist ja ganz spannend. ne? Die spielen heute gegen, gegen Augsburg. Mhm. Haben wir noch ein Spiel weniger. Dann in Gladbach. Dann zu Hause gegen uns. Und dann letztes Spiel, egal. Ja, aber also ich meine. Ich, ich sehe, Ich sehe, für uns ist Köln, ja, aber ich habe jetzt bei Stuttgart überlegt. Ich, ich sehe uns schon jetzt gerade mal bis zur, ich sag mal, Winterpause, ja, 15. Spieltag, wieder in so einem Battle wie Ende der letzten Saison mit Stuttgart um den Relegationsplatz. Mm, das ist so leider passieren, ja. mein Ausblick gerade bei Leverkusen und Wolfsburg sind eigentlich zu gut. Ja, ähm, Spielt, glaube ich, heute Wolfsburg gegen Bochum. Mm. Das, das sind auch interessante Spiele spannend. heute. Ich,
1: Wolfsburg ja. sehe ich weiterhin. Das ist, finde ich, super schwer einzuschätzen. Die haben Spiele gemacht, wo du gedacht hast, oh ja, das ist eine jude Truppe und dann gab es Spiele, das ja, alter, was war das denn? Also lange Rede,
4: kurzer Sinn jetzt nochmal zu, ähm, zu den drei Spielen von meiner Seite. Ich erhoffe und erwarte aber auch vier Punkte noch. Mhm. So, ja. dann hast du... Bin ich d'accord. Dann hast du, was sind es dann? 15, 15. Punkte nach ja. 15 Spielen. Ist jetzt keine Glanzleistung. Wie willst du denn da den Dreier machen? Zu Hause gegen Köln oder in Stuttgart, ist mir egal. Ja, ja genau. Das also, sehe, ich so. sehe ich auch so. Ein sein. Sieg muss her, definitiv. Ja, Also... Tendenziell eher zu Hause gegen Köln. Ja, das wäre cool. Bist du im Stadion? <lacht> ne? Ja, genau. Ja, <lacht> Aber also, du musst gegen, gegen eine der beiden Mannschaften musst du gewinnen und gegen die zweite das darfst du nicht verlieren. So.
1: Das sehe ich auch so. Ja, mhm. bin ich auch voll dabei. Also ja, wie gesagt, bei Köln hoffe ich halt auch drauf, weil da gehe ich seit Ewigkeiten mal. Fahren wir nach Berlin zu Oma und Opa. Also auch ich mit meinen beiden Jungs. Die wollten mal wieder mit Opa ins Stadion gehen. Der hat schon die Karten besorgt. Mich mit, mit sind die Wirtsherren, sind dann äh, im Stadion. Du, du wirst dich freuen.
3: Das ist schön.
4: Ja, ihr sei, also seid Stadion, in der Ostkurve ja. dann auch direkt? Wart ihr immer früher,
1: ne? Ja, ja. Block. Hey. Sind wir da, wo sind wir in P? Cool. Ja. Da sind wir immer weiter oben. Da hat mein Vater mit seinem Fanclub da seine Stammecke. Und da stellen wir uns dann wieder mit dazu und dann, ja.
2: Ach, Heimspiele gegen Köln habe ich immer gute Erinnerungen gehabt. Ja,
1: ich auch. Ja, also ich hoffe es auch. Also erstmal die Stimmung, denke ich mal, wird gut sein. Also auch, weil Köln, da kommt immer eigentlich was bei, das mhm. ist ja immer, sind wir mal ehrlich, du brauchst auch Auswärtsfans, damit du so ein, so ein Hin und Her hast, ne, damit Stimmung ist und die Kölner Fans machen ja auch immer richtig Stimmung eigentlich, im positiven wie im negativen Sinne, aber mhm. ähm, ich erhoffe mir von dem Spiel eine gute Stimmung und ich hoffe auch auf ein gutes Ergebnis für Hertha, klar.
4: Ich gucke mal gerade zu Martin drüber, warst du gerade beim 4-2 und Alex Alves? Ja, vielleicht? genau.
2: Das Bild ist bei mir, ich höre Köln Heimspiel und habe genau die Situation, wie alle um mich rum ein Tor schreien und ich jubel noch oder ich war noch frustriert über das 2-0. und plötzlich ne, Die Situation werde ich, das ist komisch, also werde ich nie vergessen. Diese nie Anekdote, vergessen.
1: die kann ich auch jedes Mal zu diesem Spiel erzählen. Ich war im Stadion und ich weiß noch, ich habe noch meine Mütze auf den Boden geschmissen hab mich noch geärgert und auf einmal schreien alle um mich rum ja, und mein haben? Vater brüllt nur, hast du das gesehen, hast du gesehen? Und ich nur, nee! Und
0: was und denn? Ja. Ich habe das Tor live nicht gesehen. Das werden noch die meisten wahrscheinlich im Stadion gar nicht hingeguckt haben. Oder? Ein paar haben,
2: ein paar haben tatsächlich neben mir, die Leute haben das gesehen das und ich habe es auch nicht gesehen, weil ich auch völlig frustriert war <lacht> in dem Moment. Ich musste es mir dann echt auch äh, angucken erst. Ähm, was der Rest, zwei am Ende der Rest war ist Legende. Ja. Das
0: Spiel. Ja. ja, das stimmt. Wir sind durch mit dem Thema von mir aus. Vielen Dank. Danke dir. Ich glaube, Vielen Dank. Das war's erstmal. Hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Ja, danke. Ich, ich möchte noch was äh, zu meinem Eingangsstatement sagen. Sorry an die Damenwelt. Ja, also nicht, dass hier der ein Eindruck entsteht. Ich bin jetzt hier vor der Show wie oder so. Ich habe selbst drei Frauen zu Hause. Also eine Partnerin und zwei <lacht> Kinder. <lacht> Stefan, you, 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 es wird nicht <lacht> besser, es wird nicht besser, <lacht> you, you, und ich, ich liebe meine Mädels zu Hause, aber ja, und im Stadion, guck mal, wie sich es entwickelt, ne?
0: Aber ich, ich verstehe ja, manchmal hast du halt Leute hinter dir, die nerven, aber ist schon okay. Es ging ja nicht ums Nerv, es ging um den Anteil und es ist ja so, es ist ja, es
1: gibt weibliche Fans, Punkt, aber es ist einfach so, der Männeranteil ist größer ja. immer noch. Zahlenmäßig. 60, nicht 40? Nicht Leidenschaft, das kann ich dir nicht sagen, nicht Leiden, von der Leidenschaft her, hm. sondern ich meine auch einfach von der Zahl her ist Quantität. es schon noch von der Quantität her ja. ist es einfach schon noch mehr Männer ich bin, als ich. bin eher bei
4: 70, 30 oder sogar ja. 80, 20. So vom, Aber, vom, vom
1: Sehen her, ja. ja, denke ich auch 70, 30. Aber ich, es wäre mal interessant, jetzt mal ohne Scheiß, es wäre mal hm. interessant zu wissen. Also vom Optischen her
0: schon. Also, als ich als Kind zum Fußball gegangen mhm. bin, Ende der ja, 70er gut. Jahre. Da. Ja, das hat sich auf jeden Fall Das hat sich. Entwickelt. Nur Männer, alle betrunken, alle am Rauchen in der U-Bahn. Also in der <lacht> ja, U-Bahn. Ja. Die
4: guten alten Zeiten. Ja, ja, aber jetzt geht's los. Nicht wirklich, nicht wirklich. Okay. Ja. Gut,
0: ich bedanke mich tausendfach bei euch. Schön, Sehr dass gern. es geklappt hat. Gerne wieder ja, super. Danke dir, Andi. Soweit es geht. Und ähm, dann denke ich mal, war's das für heute. Vielen Dank den Rest kann ich dann heute schneiden und ihr kriegt noch Gummibären und noch was zu trinken. Ich glaube, ich habe jetzt doch Bock auf ein Bier. Ist ja, auch ich um auch so jetzt, ne? jetzt, Jetzt so dieses, jetzt, dieses ja. äh, Abschlussbier. Sehr ja? schön. In diesem Sinne, hau Hauhe. Ja, <lacht>